0: Heute zu Gast OMR-Gründer Philipp Westermeier.
1: Da gab es eine Situation, da ähm, hatte ich eine Veranstaltung, den Peter Tschentscher getroffen, den Hamburger Bürgermeister und den wir im letzten Jahr ein, zwei Mal kennengelernt. Und dann sagte er auch, Mensch hier, Herr Westermeier ist ja super mit OMR und dass Sie das hier machen und total cool, äh, kann ich Ihnen auch irgendwie helfen? Und klar, Hamburg unterstützt uns auch ein bisschen, aber ähm, er wollte das auch persönlich machen, was ich echt geil finde. Und dann habe ich gesagt, pff, ja, keine Ahnung, so jetzt spontan, ja, Politiker vielleicht mal ansprechen oder wen, wen bräuchten sie da so als Referenten und so. Und da habe ich gedacht, ja, so einen Elon Musk, den ist ja gar nicht so einfach ranzukommen. Da dachte ich, ach Elon Musk, das ist ja gut, dass ich es sage, weil mit dem habe ich letzte Woche telefoniert.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
1: So, diese 300. Folge ist ja eigentlich die Folge, wo Sven Host ist und gleich geht's auch los mit Sven als Host. Ich wollte trotzdem ganz kurz vorab auch nochmal Danke sagen, nicht nur an Sven, das sage ich gleich noch im Podcast, denn er ist in der ersten Folge dabei, Stammgast. Wir haben die erste Folge gemeinsam gemacht vor fast fünf Jahren und ja, hat diese Reise mit mir gestartet und deswegen ja auch ein bisschen sozialen Druck aufgebaut. Bei LinkedIn kann man ja leider noch hören, wer ihm bei LinkedIn folgt. Googelt man nach Sven Schmidt, Maschinensucher, dann werdet ihr das sehen, dass er jetzt aktiv geworden ist und hat dann da ja auch schon vor ein paar Wochen angefangen äh, einzufordern, dass ich sein Gast bin in der 300. Folge. Also sehr gerne, geht jetzt gleich los. Aber ich wollte ganz kurz auch Danke sagen all denen, die das hier hören. Ja, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Binse. Ja, danke allen Hörern. Ähm, an der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht, denn es hat mir wirklich ähm, ja fast ein neues Berufsleben ermöglicht. Ich habe unfassbare Begegnungen ähm, erlebt, tolle Sachen, dank dieses Podcasts von, wie gesagt, Besuchen bei Dieter Bohlen und äh, Till Schweiger, Treffen mit Models, alles, was man sich so vorstellt, was ich mir ehrlicherweise nicht vorgestellt habe und auch nicht angestrebt habe, was irgendwie jetzt ein bisschen Teil ähm, des Berufslebens geworden ist. Das klappt halt nur, weil hier sehr viele Leute zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Wir haben hier eine Firma, hier leben auch recht viele Leute mittlerweile, von, auch von dem Podcast direkt. Da arbeiten einige Leute. Ähm, super Audioproducer ähm, die seit Jahren hier dabei mithelfen, das Ding so zu machen, wie es ist, bin ich extrem dankbar für sehr viel Leidenschaft von meinem ganzen Team, fließt hier in diesen Podcast rein und alleine ging das nicht. Also in dem Sinne wirklich einen großen Dank und ich werde auf jeden Fall weiter alles tun, dass das hier spannend bleibt und dass es hier gute Folgen gibt. Und ja, also wir bleiben am Ball, wir bleiben hungrig und husteln weiter hier, um gute Podcasts zusammenzubekommen. Und in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Liken, fürs Feedback. Viele geben mir auch Feedback. Und jetzt rein ins Gespräch mit Sven und mir. Auf geht's.
0: Was? Herzlich willkommen zum 300. Maschinensucher.de Podcast <lacht> mit dem, äh, sozusagen Moderator ähm, außerhalb der Reihe und auch dem Gast außerhalb der Reihe, ähm, Philipp Westermeier. Und bevor sich jetzt die OMR-Hörer wundern, ob Maschinensucher sozusagen den ähm, Podcast von OMR gehackt hat. Nein, wir befinden uns natürlich im 300. OMR-Podcast und diesmal der, für mich zumindest der Hamburger des Jahres 2020, nicht als Gastgeber, sondern als Gast, Philipp, und das hast du dir sozusagen ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ähm, denn du hast gesagt, ich solle mal LinkedIn testen und dann habe ich sozusagen über LinkedIn <lacht> ja, die OMR-Hörer den Druck aufbauen lassen.
1: Ja, man muss dazu sagen, also dich hatte ja schon seit Jahren, fordert dich ja schon die Twitter-Community. Ich kriege ja ständig Posts, wann kommt Sven Schmidt zu Twitter. Und da ich von dir wusste, dass das keine Option ist, ähm, habe ich dir dann irgendwann gesagt, brülle mal LinkedIn aus, da geht gerade er ja, nämlich wirklich... Einiges, ich habe da ja auch in den letzten äh, Monaten mehr gemacht und ähm, das Erste, was du dort tatsächlich zu tun hattest, um <lacht> dann den sozialen Druck zu erhöhen. Ähm, aber okay, so ist es. Äh, ich freue mich auch, 300. Podcast, ähm, ja, und dann,
0: schieß los. Und damit wir das jetzt demnächst zu jedem 100. Podcast machen können, Philipp als Gast, äh, brauche ich natürlich noch mehr ähm, äh, äh, LinkedIn-Juice, Link LinkedIn-Kontakte. Ich glaube, der Philipp hat ja jetzt schon, wie viel, knapp 40.000? Mm. Na, kurz davor, ja. Und äh, ich stehe, glaube ich, bei 2.000. Also da ist noch ein langer, langer, langer Weg für mich. Daher ähm, jetzt noch mal Werbung in eigener Sache, bevor wir dann ähm, sozusagen hm. ähm, zu, zur Hauptspeise kommen. Äh, nenne ich Philipp Westermeier. <lacht> ähm, ähm, Werbung in eigener Sache. Ähm, also bitte, liebe OMR-Hörer, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn, ich glaube die Domain ist linkedin.com. Also einfach nach hier googeln. /in/sven-schmidt mit dt-maschinensucher. So, und jetzt apropos LinkedIn, vielleicht zu Anfang ähm, es gibt ja auch einen OMR-Gründer, der arbeitet bei LinkedIn und das ist ein unfairer Vorteil, oder?
1: Naja, also der Christian Bützer, der hat uns ja von Anfang an auch ein bisschen geholfen hier in Hamburg aus seinem damaligen Job heraus bei Adobe, das OMR-Festival damals, die Konferenz damals zu machen und war dann lange Jahre bei Adobe, ist dann für Adobe ins Silicon Valley gegangen und dann dort zu LinkedIn gewechselt und war auch mal fürs deutsche Produkt mit verantwortlich, glaube ich, aber das im Wesentlichen sagt er mir seit Jahren, seit er bei LinkedIn ist, ich soll da mehr posten und seit ein paar Monaten habe ich verstanden, was er meint. <lacht> Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, in slash OMR. Zurück zum Podcast.
0: Und, und ähm, ich sage ja immer, wenn mich Leute fragen, ähm, was, äh, was ist das Besondere an OMR oder an den OMR-Gründern, sage ich immer ja. Die sehen alle aus, als wäre sie würden sie aus einem boy group casting kommen. Ja, alle irgendwie äh, äh, schlank, groß, gut aussehen, charismatisch. Ähm, das ist halt so, ihr, ihr kennt euch ja, glaube ich, von Guna und Ja. Bei Guna und Ja dürfen nur schöne Menschen arbeiten. <lacht> ja, das
1: ist äh, weiß ich nicht. Ich habe da damals irgendwie drei Jahre da gemacht, weiß ja, als wir haben uns damals ja doch da, da kennengelernt. Ähm, also für alle, die das nicht wissen, äh, ich habe ja zwei Jahre da gemacht und dann noch ein paar Monate in so einer Investmentabteilung gearbeitet, ähm, wo Gunnar und Ja sich an äh, Digitalfilm beteiligt hat. Und, äh, darf ich das erzählen, Sven? Klar. Da tauchten dann irgendwann äh, Sven Schmidt und Daniel Grötzinger auf und ähm, stellten Verwandt.de vor, so eine Stammbaum-Community habt ihr damals gemacht und wir hatten, bei Gunnar und Ja gab es ja damals Eltern, deswegen war das irgendwie ein sinnvoller Match vielleicht und dann haben wir da diskutiert. Ich weiß noch ganz genau, wie dann meine Chefin damals fragte, ja, wenn wir es jetzt machen wollten, ähm, wie ist denn so euer Timing und so? Und hast du sofort gesagt, okay, nächsten Mittwoch beim Notar oder so. Wo <lacht> ich so dachte, okay, krass, der Typ weiß auf jeden Fall, was er will äh, und hat mal auf jeden Fall richtig Druck oder richtig hier so Ehrgeiz. Und ähm, na, dann hat es am Ende nicht geklappt und Gunnar hat sich daran nicht beteiligt. Aber ich glaube, das war jetzt auch kein Fehler, oder?
0: Nee, ich glaube, wir haben, also zwei Punkte. Zum einen, ich glaube, wir haben dann relativ schnell ähm, die, ähm, damals die Series A, die VC-Runde gemacht und ich glaube, es war ich reite eigentlich immer allen Gründern dazu, wenn sie die Möglichkeit haben, das ähm, mit einem Kapitalgeber zu machen, ähm, das zu tun, weil ich glaube, ein Strateger in der frühen Phase äh, aus vielerlei Gründen ist meistens dann nicht der, der optimale Partner. Und ich glaube auch, dass äh, Gruner und Ja äh, sicherlich führend im magazin print auch damals halt nicht so schnell agieren kann wie ein Kapitalgeber. Ich glaube, das war damals... Ähm, der Hintergrund für die Entscheidung, ähm, generell, du spielst es darauf an, dass verwandt.de. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist ja dann zum Schluss, wir wollten daraus Family Social Networking machen. Ähm, das hat damals nicht funktioniert. Und ich glaube, das, das enge Stammbaumthema, ähm, das war jetzt nie so die, die Begeisterung, äh, war da für nie vorhanden bei Daniel und mir. Wir haben die Firma dann ja an MyHeritage verkauft. Und das war jetzt für die beteiligten Geldgeber war das in Ordnung, gerade weil sich MyHeritage sehr gut entwickelt hat, und und für uns auch. Ich, also daher, ich glaube, für Guna und Ja wäre das ein solides Investment gewesen, gerade komparativ, aber ähm, da ist jetzt sicherlich kein kein Unicorn an Guna und Ja vorbeigezogen. Also alles <lacht> halb so wild. Aber äh, wieder zurückkommen, das hast du ja gekonnt, abgelenkt ähm, zu dir. Ja, ich glaube dann, wir haben uns darüber kennengelernt und ähm, ja, bei Grunau und ja durfte ich ja wegen meinem Aussehen nie arbeiten. <lacht> äh, und, ähm, und haben uns dann, glaube ich, nochmal in. in, in, in du, ich glaube, du, du hast immer ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern. Ich glaube, wir haben dann auf jeden Fall irgendwie die NBA-Finals damals mit, mit Dirk Nowitzki, ähm, glaube ich, verfolgt und uns, glaube ich, wieder getroffen. Du sagst immer in so einer englischsprachigen Videothek. Also ja. das kann ich inhaltlich gut nachvollziehen, aber ich erinnere mich da gar nicht mehr an das, an das initiale Treffen in dieser Videothek. Doch, doch, das weiß ich noch
1: ganz genau. Das war so. Ähm, ich habe ja damals nach, als ich bei Gunnar raus bin, so eine Firma gemacht, ähm, Restplatzvermarktung, sage ich jetzt mal pauschal gesagt, AdYard hieß die ähm, und du hattest damals so, eine, so, so ein Online-Spiel am Ende und deswegen auch sehr viel Restplatz-Traffic, also Banner-Traffic, Banner-Plätze -Banner und ähm, irgendwie, weiß nicht, habe ich das so der Ferne verfolgt und dann bei dir angerufen oder Mail geschrieben, Mensch hier, wir brauchen dringend Restplätze, können wir dir einkaufen und dann sagst du wie ein paar Straßen weiter und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir mal so, weiß nicht, so so ein Tag eingebaut damals, wie es mal so war, getestet. Und auf einmal eine Woche später gab es so eine Videothek, da konnte man sich englischsprachige Sachen ausleihen. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Und dann stand ich da abends irgendwie und wollte mir was holen, dann standest du da auch. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Ähm, der Typ hat irgendwie so, dann haben wir uns über Fußball unterhalten und dann dauert es noch, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre weiter. Ähm, dann war er in VA-Finals und da hatte ich so eine kleine Wohnung mitten so einem Wohnblock in Eimsbüttel und du warst dann nachts bei mir zum Finals gucken, wie nachts, weiß es ging ja auch halb drei oder drei nachts, wenn dann da in Dallas gespielt wurde und dann hast du da nachts rumgeschrien, das weiß ich mal ganz genau, als da irgendwie nicht reingegangen sind, so typisches Mensch mit man hier voller Emotionen und ich dachte scheiß ey, morgen muss ich ja ausziehen
0: aber okay, so war es da Ja, aber ich glaube, wenn man solche Geschichten erzählt, dann denken jetzt die OMR-Hörer alle, Mensch, wie alt ist der Philipp? Was ist eine Videothek?
1: ja, also daher ja, ja, ist, ja, ja.
0: Ist, schon, ist schon, wenn man solche Geschichten erzählt, als Berufsjugendlicher, da muss man aufpassen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, also okay, aber so ist die Wahrheit. Ja.
0: Da hört man aber auch raus, OMR gibt es jetzt nicht erst seit drei Jahren, das OMR-Festival.
1: Nee, also seit ähm, 2011, ich glaube das allererste, ähm, damals in der Bozirius Law School, warst du auch schon dabei. Ähm, Weiß ich noch, legendäres Panel, damals mit Kolja Hebenstreit noch dabei, der dann irgendwann auch mit... Delivery Hero ähm, unter anderem äh, sehr viel Geld verdient hat, da saßt ihr damals im Panel und das war ja lange einfach ein Hobby, ne? Ähm, ich hab das ja daneben gemacht, neben den anderen Sachen, weißt du ja und ähm, das ja, war damals so die Zeit.
0: Und du hast dagegen über mir mal argumentiert, dass dadurch, dass ihr letztendlich ja UMR, ich glaube letztendlich zu Anfang neben Etihad aufgebaut habt und später auch ähm, neben Metrigo, ähm dass das letztendlich zwei Vorteile gehabt hätte. Zum einen, dass ihr natürlich irgendwie in der Szene extrem gut drin wart. Ja? Also ich habe dich ja auch schon mal spaßeshalber den Claudio Pizarro des Online-Marketings genannt. Aber zum anderen sagst du auch, dass ihr OMR als Nebenjob sozusagen erstmal organisch langsam wachsend aufbauen konntet.
1: Na ja, total, also deswegen Claudio Pizarro ist ja auch so ein bisschen ne, Kind der Bundesliga, äh, Kind des online marketings wir sind damit halt groß geworden so, seit es das, das gibt oder kurz danach haben wir da halt irgendwie mit rumgespielt und so in den Frühphasen entdeckt und das war natürlich extrem hilfreich, ja, weil es halt so einen ganz klaren Nukleus gab und das zweite ist, was viele Leute aus meiner Sicht unterschätzen, ähm, wie lange man braucht, um Events aufzubauen. Du kannst aus meiner Sicht Events halt nicht explosionsartig aufbauen. Aber in der heutigen Zeit denken halt immer alle, es gäbe explosionsartiges Wachstum einfach überall, weil das halt im Online-Bereich hier und da geht. Aber gerade bei Offline-Events sehe ich ganz wenig Beispiele für wirklich explosionsartiges Wachstum. Du brauchst da einfach häufig mal mindestens zwei, drei, vier Jahre, auch weil die Events ja häufig gar nicht so naheinander sind, ne, logischerweise. Und das ist immer wieder... Erstaunlich finde ich, dass, dass auch Firmen denken, ich gebe jetzt ein bisschen Geld aus und dann habe ich sofort ein Event, zu dem kommen dann irgendwie 20.000 Leute. Dafür gibt es wenig Beispiele.
0: Wenn du jetzt zurückguckst, so auf die, also es war in der nicht, wenn 2011 das erste Jahr war, das wirst du ja genau wissen, dann gab es ja jetzt bisher neun Ausgaben, weil das Festival leider dieses Jahr ja. abgesagt werden musste. Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, äh, das war die richtige Entscheidung, das war der Werttreiber bzw. Erfolgstreiber. Ähm, äh, was sind da so die Hebel, die du jetzt also, ex-Post gesehen hast, die du aber vielleicht schon ex ante auch schon erkannt hattest? Also
1: klar, wir hatten natürlich super viel Timing-Glück, waren halt früh in dieser Szene, die dann riesengroß geworden ist. Ne, Facebook und Google waren ja damals vergleichsweise kleinere Firmen. Ähm, es gibt ja auch die lustige Anekdote, als ich noch bei Gruner war, da hatte ich mal einfach aus Spaß jemanden bei Facebook geschrieben, ob man sich nicht vielleicht beteiligen könnte und so und dann hatte der ähm, Manager von Facebook damals mir bei Facebook dann innerhalb der Plattform zurückgeschrieben, ja man könnte ja mal sprechen, ob ich denn auf dem DLD sei, aber für den DLD hatte ich keine Karte und äh, da kam ich damals noch nicht rein und ähm, also insofern war das eine ganz andere Zeit, da konnte man halt irgendwie sich als deutscher Verlag mal nach einer Beteiligungsoption per Facebook direkt nachfragen so, ähm, also das, das, das war anders. Und was dann aber für uns in, für viele Jahre extrem ähm, hilfreich war, war, dass äh, ich glaube, wir sind im Nachhinein betrachtet auch so ein bisschen Facebook-Publisher. Es gibt ja so diese Buzzfeeds und Mikes und wie diese ganzen amerikanischen Teile heißen. In Deutschland gab es mal heftig. Äh, glaube ich, hießen die. Und die sind sehr stark bei Facebook gewachsen. Das Problem war dann häufig, ist bis heute häufig, dass es keinerlei andere Monetarisierung gibt als, ähm, als Banner-Werbung oder so auf diesen Seiten. Und bei uns war es halt so, wir sind haben wir dann irgendwann online marketing gestartet, so mit täglichen Artikeln und haben die halt sehr, sehr stark auch bei Facebook gepusht und hatten dann immer ähm, in, den, in den guten Jahren, wo Facebook wirklich viel Reichweite verteilt hat, hatten wir dann ständig die Möglichkeit, eine Marke aufzubauen und, und, und Leser zu akquirieren ähm, und halt hatten eine Monetarisierung über ein Event. Ja? so Das war mir gar nicht so klar, aber das war halt ein, ein super Zusammenspiel. Auf einmal hatten uns sehr viele Leute und so wuchs das Event halt auch unterjährig indirekt über, über Facebook damals. Ähm, also kann man sagen, wir sind halt vielleicht ein Stück weit auch ein Facebook-Publisher gewesen mit einer besseren Monetarisierungsengine dahinter, nämlich halt einem Event damals schon. Aber ja, kann man jetzt im Endeffekt sagen, war alles hochstrategisch, war es natürlich nicht.
0: Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war, als ihr noch in dieser, ähm, dieser Musical-Location wart. Und da hast du mir damals erzählt, ja, dass du vielleicht irgendwie 200.000 Euro sozusagen mit dem Event verdienen würdest aber die würdest du dann jetzt komplett in den Musikakt reinvestieren <lacht> und ähm, da habe ich dich irgendwie relativ angeguckt und äh, hielt das damals, muss man auch ganz klar sagen, komplett falsche Einschätzung, dann merkt man, dass ich da an der Stilgruppe mal irgendwie ganz weit von entfernt bin, hielt das damals irgendwie äh, für unnötig und du hast damals, glaube ich, Deichkind, ähm, glaube ich, angeheuert von dem, ähm, von dem Überschuss und äh, das sozusagen das Reinvestieren über Musik-Acts, das hat dich ja de facto, hat OMR ja begleitet. Oder das waren immer Entscheidungen, die du immer wieder getroffen hast. Und das hat ja auch OMR im gewissen Rahmen so ein bisschen einzigartig gemacht.
1: Ja, also für uns war der Durchbruch eigentlich schon beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, muss ich mal überlegen, da war Jan Delay da. Das war, vorher war auch schon Bo da, das war auch überraschend, aber Jan Delay ist ja schon noch national, richtig national damals schon auch, ist damals schon, er war, er war Jahre richtig groß bis heute und ähm, der hat das damals mehr oder weniger auch ein Stück weit als Support, ähm, als Gefallen getan und das wurde jetzt nicht mega professionell da mit abgerechnet. Ich weiß noch, er hat mir dann irgendwann mal eine, eine offene Word-Datei geschickt äh, als Rechnung mit seinem, weiß ich nicht, äh, Hasper-Konto oder sowas. Ähm, für Es war halt echt damals gut zu machen, das war extrem nett von ihm und, und, und das hat uns wahnsinnig viel geholfen, weil was damals auch neu war, was ich nicht begriffen hatte, was ich dann aber später erst gesehen habe, ist, dass wenn, wenn dann so ein Künstler kommt, dann natürlich alle ihre Handys rausholen und das filmen und das fotografieren, dass sie jetzt gerade bei einem Business-Event sind, wo jetzt so ein Künstler auftritt. Und das hat dann auch wieder Facebook ähm, total äh, natürlich äh, mehr, weitere Leute erreicht und, und ist ganz, ganz weit getravelt sozusagen, diese, diese Bilder. Ne? Und ähm, das war auch am Ende zum ersten Mal, dass alle so Smartphones dabei hatten, dann alles sofort gepostet haben auf Social Media. Das war ist heute normal, das war damals halt nicht normal. Und das hat, wie ich fand, uns viel geholfen und wie ich vermutet habe, man konnte es ja nicht so genau messen. Aber viele kannten das halt. Ich habe dann die Reaktionen gesehen damals für Facebook, okay, krass. Und so haben wir das dann über die Jahre weitergemacht. Und wenn man dann einmal mit Jan Delay ein bisschen kennt, und dann na, hat man sich näher kennengelernt und dann gingen so die Türen auf in der ganzen... Szene, Udo Lindenberg, Deichkind ähm, und das ist eine kleine Welt und das hat uns einfach auch, ähm, ja, glaube ich, viel geholfen bis heute. Äh, mittlerweile haben wir ja häufig mehrere Künstler in Deutschland sozusagen, die, die allererste Liga. Ähm, ja, aber der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, amerikanische Künstler vielleicht zu holen.
0: Ich habe ja immer, ich hab ja immer äh, gesagt zu dir, da, da, da können jetzt wahrscheinlich die OMR-Hörer lachen jetzt über meinen Musikgeschmack. Ähm, also sozusagen äh, weder habe ich weiße Tennissocken an, äh, noch kann ich irgendwie die ganzen äh, Rap-Stars, äh, die da immer auftreten bei OMR. Ich habe ja immer gesagt, äh, Philipp, hol doch mal für mich Ed Sheeran. Ja. <lacht> äh, die Musik mag ich, ja. Da hast du wahrscheinlich gedacht, Mensch, der Sven ist nicht mehr ganz in der Zielgruppe des Events. Ähm, aber du hast tatsächlich mal, ähm, du hast mir das damals erzählt, mit Metallica verhandelt. Ähm, ab, aber das in der Summe schon ganz schön teuer.
1: Ja, total. Also wir hatten ja sogar mal den Lars Ulrich als, als, als Referenten da, den also den, einen der Metallica ähm, Gründer und, und Musiker hinter Metallica. Und in dem Zuge halt auch mal überlegt, ob das jetzt noch möglich wäre, da irgendwie einen Auftritt dran zu koppeln. Dann waren die ohnehin schon auf Tour und äh, es machte also Sinn, diese Gespräche zu führen, weil die gerade überhaupt irgendwie eine Tour hatten und so, und das muss ja alles erstmal gegeben sein, die kommen ja nicht und stellen dann irgendwie für so ein Event ein, ein Programm zusammen und so, es war alles schon da und dann weiß ich noch genau, dann bekamen wir so den, den, den Rider, so nennt man das ja, also wie so die Ansprüche wären, wenn dann eine Metallica irgendwo auftreten soll, das war halt eine ganz frühe Phase und dann <lacht> kostete, glaube ich, der, der Bau der Bühne, also einer adäquaten Bühne, auf die Metallica auftreten würde war schon so teuer, dass wir gesagt haben, okay, äh, die Kosten für die Band, da brauchen wir gar nicht drüber reden, diese Bühne können wir gar nicht uns leisten oder wollen wir uns nicht leisten, whatever. Ähm, und das ist halt so die die Dimension, muss man sagen, die da häufig eine Rolle spielt. wenn man jetzt Das waren 5.000, Euro,
0: oder? Wenn ich die Zahl Ja, so, so,
1: so Bühnenbau kann bei so einer Metallica-Tour in dem Bereich sein. Das ist ja eine Band, muss man auch sehen, ne? also hat mehrere Leute, ist ist was anderes, als wird einer auftritt und so. Äh, ich, ja, also es war in dem, in dem, auf dem Niveau und und das ist dann einfach schon, ja, ja. sehr viel.
0: Das heißt, um sozusagen das finanzieren zu können, müsstest du es eigentlich so machen wie, ich glaube ich, Paddy Crosscraft, das ist der Gründer vom Web Summit. Das ist ja letztendlich so ein ähnliches Event wie OMR, findet, glaube ich, aktuell in Lissabon statt, in der zweiten Jahreshälfte. Und nach sagen, der ist ja von Dublin nach Lissabon umgezogen, hat jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag unterschrieben und was man so hört, bekommt er im Jahr von Lissabon dafür, dass der natürlich die, die Teilnehmer anzieht, die fliegen nach Lissabon, die sind in den Hotels, die sorgen dafür, dass der Potenzial in Lissabon vielleicht eine Art Cluster entsteht, Investoren kommen nach Lissabon, da Firmen. Angeblich bekommt der dafür 10 Millionen Euro entweder in Barterleistung oder sozusagen in Cash-Zuwendung. Und da habe ich zu dir gesagt, naja, wenn du dann die 10 Millionen Euro von Hamburg jedes Jahr bekommst, <lacht> Dann kann auch Jay Z auftreten, oder?
1: Dann wäre das wahrscheinlich möglich. Aber das ist in der Tat so, das ähm, macht Lissabon offensichtlich äh, so in, in der Form. Deutsche Städte machen das so nicht, ähm, finde ich auch richtig. Ähm, ich glaube, man. Naja,
0: aber die ich bin ja Düsseldorfer und Düsseldorf hat glaube ich an die Tour de France sieben Millionen gezahlt für den Auftakt. Und ja. nun könnte man ja argumentieren, dass so ein Tour de France Auftakt ja, dass da nicht die UMR eine viel größere Wirkung ja. hat. Also
1: also ich wollte gerade sagen, ich finde es auch, ähm, man, wir sind schon unterstützenswert oder wären das äh, in, einem, in einem größeren Maße, wir das nicht fordern. Ähm, es ist ja so ein bisschen so, wir sind auch hier groß geworden, wir werden auch hier unterstützt. Also gibt, kann ich gleich eine Anekdote erzählen. Die, ich glaube, hier alle in der Stadt äh, finden das gut, dass wir da sind. Wir bemühen uns doch darum, dass man uns irgendwie gut findet ähm, und glaube, wir tun auch was Gutes für die Stadt.
0: Aber es, nein, es ist nicht auf
1: dem Niveau. Und ähm, ich hatte damals Das heißt also,
0: liebe OMR-Hörer, die nächste Runde sozialer Druck machen wir auf den Hamburger Bürgermeister Nein, bitte nicht, bitte und nicht. fordern 10 Millionen Euro pro Jahr für OMR. Und Jay-Z, ja. Und, und dann sozusagen verpflichten wir den Philipp, ja, jedes Jahr ein Metallica-Konzert in der einen Halle <lacht> und in der anderen Halle ein Jay-Z-Konzert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, im Zuge der ganzen Corona-Themen, da ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Druck generell auf die verschiedenen ähm, Ämter und, und, und Stellen einer Stadt, äh, also, Aber was ich schon interessant finde, ist, dass es wirklich auch international halt Städte gibt, die sehr, sehr viel Geld ausgeben für Events. Das ist beim Web Summit, glaube ich, so. Damals, als das Web Summit ähm, seine Ausschreibung, die Verlängerung geprüft hat, hatte ich mitbekommen, ähm, hatten die, glaube ich, auch überlegt, nach, nach Valencia zu gehen. Zumindest hat sich Valencia, die spanische Stadt, ähm, mit einem offenen Gebot, also sie haben das öffentlich gemacht, was sie denen bieten. Und das waren auch mehrere Millionen pro Jahr. Und das fand ich jetzt... Ich habe es geglaubt, ich fand
0: das echt... Also diese, die, diese öffentlichen Angebote über Social Media und dann vielleicht auch noch für Fußballvereine. <lacht> un, unerhört sowas. Das, ist, das, das, das geht gar nicht. Du, du
1: kannst dich jetzt schon, oder alle Hörer können sich jetzt schon auf den Podcast freuen, der nach diesem kommt, also am Mittwoch jetzt, wenn man den am Sonntag hört. Da ist nämlich zu Gast der der weltweite Chef von Sport5, die Riesen vor kurzem in der Lager, der Sport der Philipp Hasenbein. Und Sven kommt auch vor, weil auch der Chef von Sport5 natürlich genau weiß, wer Sven Schmidt ist und was
0: er für Gebote abgibt. Also Aber man muss jetzt man muss fair ja. mal sagen, also ich muss jetzt in den Philipp Hasenbein, der ist, glaube ich, der weltweite Fußballchef von Sport5, aber er ist nicht der weltweite Chef von Sport5. Aber er mhm. ist natürlich trotzdem noch jemand, der natürlich im Fußballbusiness ja ganz oben in der Pyramide steht. Ähm, also Podcast auf jeden
1: Fall reinhören. Der hat extrem gute Sachen erzählt. Ich habe dir das schon aufgenommen, deswegen weiß ich, was da in ein paar Tagen Ach, kommt. Okay. Hat darüber erzählt, ich dass Bin da, ich, ich bin nicht gespannt. Ja, ja, das ist krasse Sachen Er hat auch erzählt irgendwie, dass ein Jahr auf der Golftasche von Phil Mickel sind. Schätzt du, was das kostet, wenn du so das beste Logo auf der Golftasche von Phil Mickel hast für ein Jahr?
0: Ich glaube, Phil Mickelson ist irgendwie, der ist in der ist in der Selbstvermarktung irgendwie besser als jetzt im sportlichen Erfolg aktuell und der hat, glaube ich, unglaublich hohe Sponsoring-Einnahmen. Hätte ich jetzt gesagt, ähm, ja, das ist dann 5 bis 10 ja. oder? Ja,
1: gut, acht, acht Millionen. Acht Millionen Logo auf Phil Mickelsons Golftasche. Nächste Frage, ich schätze mal, was Phil Mickelson
0: live. Ist so ein, ein bisschen wie der Ärmel von Schalke 04, oder? <lacht> Die Golftasche von Phil Mickelson. Ja, das äh, passt ja ganz gut. Aber also nur
1: noch eine letzte Teaser-Frage: Schätzt mal, was ähm, Phil Mickelson für Lifetime Earnings hat, also aus, aus den Preisgeldern und aus Werbung?
0: Der, der Mann ist ja, jetzt, geht ja geht irgendwie, ist ja, hat er ja, glaube ich auch eine 4 ähm, äh, beim Alter. Der ist jetzt wahrscheinlich schon so irgendwie 20 Jahre aktiv. Der hat wahrscheinlich im Schnitt äh, hohe Preisgelder, hat das dann wahrscheinlich nochmal 400 bis 500 Millionen.
1: Also Philipp Hasenmann schätzt äh, 700 Millionen.
0: Okay, das äh, ist immer die Frage, äh, ja, ist, äh, letztendlich ist das dann auch nur ein Luxusproblem. Ne? Also, okay, äh, also das ist der Podcast von nächste Woche, aber wir waren immer stehen geblieben. Okay, ich weiß nicht. Da ist, ja, wir wären da, waren sozusagen dabei stehen geblieben, dass äh, wenn die Stadt Hamburg dir die 10 Millionen gibt, auf der einen Bühne Metallica, auf der anderen sozusagen äh, Jay-Z und zu deinem 50. dann auch singt dir Beyoncé ein Ständchen. <lacht> Also, aber das ist nicht
1: zu erwarten. Aber finde ich auch okay. Ich, ich bin den Hamburger, äh, hier den okay. Verantwortlichen extrem du, dankbar. Du,
0: du wolltest ja noch irgendwie was erzählen. Ich glaube, ähm, das hast du mir zumindest mal erzählt, dass A, dass der Kollege dein Wunschgast ist. Ähm, und B, dass du es auch mal versucht hast, ihn mit der Politik nach Hamburg zu bekommen. Vielleicht willst du ja die Story erzählen. Äh, der Mann, äh, dessen Autofirma, ich kann es nicht nachvollziehen, aber der Markt ist der Markt. In der Zwischenzeit mehr, fast mehr wert ist als alle anderen Autofirmen der Welt zusammen. Elon Musk.
1: Ja, genau. Also, Elon Musk ist, ist natürlich für jedes Tech- oder Digital-Event ähm, super, weil er Aus Ausnahmepersönlichkeit ist und ob der, der Tesla-Kurs ja, wahrscheinlich viel zu hoch, aber trotzdem, der Typ ist halt krass und wäre natürlich super, den mal bei OMR zu haben. Und da gab es eine Situation, da ähm, hatte ich einen, eine, eine Veranstaltung, den äh, Peter Tschentscher getroffen, den Hamburger Bürgermeister und ihr ja, habt den über den letzten Jahr ein, Mal kennengelernt und dann sagte er auch Mensch hier, ähm, Herr Westermann ist ja super mit OMR und dass Sie das hier machen und total cool, äh, kann ich Ihnen auch irgendwie helfen. Ähm, und klar, Hamburg unterstützt uns auch ein bisschen, aber ähm, er wollte das auch persönlich machen, was ich echt geil finde. Und dann habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, so jetzt spontan, ähm, ja, Politiker vielleicht mal ansprechen oder wen, wen bräuchten Sie da so als Referenten und so. Und da habe ich gedacht, ja, so ein Elon Musk, den ist ja gar nicht so einfach ranzukommen. Er dachte, ach, Elon Musk. Ja, es ist ja gut, dass ich zu sagen, weil mit dem habe ich letzte Woche telefoniert. Und dann dachte ich, hä, gibt es doch gar nicht. Und dann stellte sich heraus, der Elon Musk hat wohl ähm, verschiedene Bürgermeister angerufen, äh, in deren Städten die Zulassung von Teslas sehr lange dauert. Und dann hat halt wohl Elon Musk gesagt, okay, dann rufe ich halt über die Bürgermeister an und lasse mich da durchstellen und versuche dafür zu sorgen, dass Teslas schneller zugelassen werden. Und dann dachte ich, okay, <lacht> unglaublich eigentlich. Aber ähm, der ja, Peter Chencher hat da den Kontakt dann gehabt und dann haben wir dem gemeinsam sozusagen äh, eine Nachricht geschrieben, ähm, aber es hat dann trotzdem nicht gepasst. Über okay. Facebook? <lacht> nee.
0: nee, nee, nee. Oder Mail. über Twitter? Per Mail. Twitter ja. ist ja eigentlich das äh, präferierte Medium von Elon Musk. Ja, 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 ja. Oder Elon Musk. Ja. Ähm, ähm, apropos, ja, internationale Gäste, und wir haben ja jetzt auch schon über Web Summit geredet, Ja, ich glaube, wir unterhalten halt manchmal ja auch, was sind die Wachstumspfade für OMR und ähm, ne, sage jetzt mal, dann Erfolg gibt dir recht, ich habe, glaube ich, mal ursprünglich immer argumentiert, äh, Fokus auf die Konferenz und Monetarisierung dann über Ticketing, ähm, also Ticketpreise oder Konferenzticketpreise und du hast ja dann entschieden, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, im Stadion von St. Pauli zu sagen, ich versuche letztendlich eine Messe draus zu machen und... Ähm, im Endeffekt mich breiter aufzustellen. ist in der Zwischenzeit ja auch sozusagen ja, top aufgegangen. Und das Zweite, wo ich immer wahrscheinlich eine andere Meinung hatte, war zu sagen, man kann ja auch das Ganze international ausrollen. Also sprich, ähm, die Kompetenz, die man hat, das Team, das man hat und wenn das erste Jahreshälfte vielleicht OMR-Festival in Hamburg, zweite Jahreshälfte dann OMR-Festival, keine Ahnung, in, in Singapur. Mhm. Und ähm, es ja auch Erfolgsbeispiele, also zum einen natürlich irgendwie äh, das Web-Summit, zum anderen natürlich auch sowas wie äh, Shop Talk, das ist so eine E-Commerce-Handelskonferenz, die, glaube ich, letztes Jahr für über 100 Millionen Dollar verkauft worden ist, wo die Gästeanzahl komparativ zu OMR sehr, sehr gering ist, aber pro Gast das Ganze unglaublich gut monetarisiert. Ähm, ja, und aber du hast ist ja immer ein bisschen anders entschieden. Also wie gesagt, der Erfolg gibt dir recht. Also daher... Ähm,
1: äh, ja, also ich meine, klar, das shop Toting ist natürlich krass. Ja. Der, die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr verkauft ähm, an so eine englische ähm, Eventfirma oder also, ja, Fach-Eventfirma und natürlich Monster-Timing jetzt auch mit Corona und so. Ähm, ich habe den Preis nicht so ganz verstanden. Ich glaube, dahinter steht auch ein bisschen so die Idee, ähm, dass man das, ähm, ja weiter internationalisieren kann. Shop Talk gibt es ja irgendwie in Las Vegas, in Europa, soll jetzt noch nach Asien gebracht werden. Also dieselben Typen, die Shop Talk gemacht haben, haben vorher eine andere Konferenz mit dem Finanzbereich, Money2020, wurde auch internationalisiert. Also eine, dieser Weg ist halt irgendwie, du baust eine Konferenz und bringst den um die Welt. Und den habe ich für uns nicht so unbedingt gesehen, weil klar, wir sind deutschsprachig, wir kommen, äh, haben jetzt nicht sozusagen diese hohe Affinität, sofort irgendwie in England, andere englischsprachige Länder zu gehen und ich hatte irgendwie so gesagt, ich diversifiziere lieber anders über, über Medienmarke oder über ne, Education-Bereich, Podcast-Business, ähm, andere Themen, aber klar, man hätte da einen anderen Weg gehen können, ich muss persönlich sagen, wahrscheinlich hätte man aber auch irgendwie mal mindestens ein halbes Jahr oder so in Singapur leben müssen, um das da zu machen, ich hatte auch tatsächlich mal einen Termin, da waren so Leute aus Dubai hier, ähm, die die Messehallen in Dubai ähm, betreiben und hatten uns darüber unterhalten, ob wir so ein OMR-Ding nach Dubai bringen könnten, aber auch da hätte ich dann wahrscheinlich ein paar Monate auf jeden Fall mal regelmäßig verbringen müssen. Und das ist dann auch ein bisschen so die Frage, will man da jetzt irgendwie sein in Dubai oder in Singapur oder so? Ähm, ja, gerne, aber jetzt nicht halt monatelang und dann jedes Jahr. Und es ist auch extrem riskant für so eine Firma wie uns, ähm, so ein Investment da zu machen, diese Hallen und so. die Am Ende wollen die Hallen ja auch an dich vermieten und nicht, nicht umsonst rausgeben. Also insofern, ähm, der Gedanke war da und für andere läuft es auch super gut, aber für uns ähm, ist der, der Weg... Jetzt auch gerade mit Corona bin ich extrem happy, dass wir ähm, so viele verschiedene Sachen haben äh, rund um die Brand OMR und nicht jetzt verschiedene Brands über den, äh, über den Globus, die alle Groß-Events machen.
0: Ähm, die OMR-Hörer konnten ja auch über LinkedIn sozusagen unter einem Post von mir in den Kommentaren auch Fragen stellen. Und ähm, eine der Fragen war natürlich auch, ja, Philipp, ja, gab es schon mal Übernahmeangebote für OMR?
1: Ja, gab es schon mal, ähm, aber es ist nie konkret geworden. Äh, ja, Also wir, wir führen ab und zu mal die Gespräche, auch weil es interessant natürlich ist, äh, was da Leute sich vorstellen. Und es was ist denn da geboten worden? Sagen wir so, so richtig konkret ist es halt dann nie geworden, weil, ähm, ja, die, was man kann es ja auch richtig erst ernst nehmen, wenn die dann in die Bücher gucken. Und, und, richtig, und, wenn,
0: ja. und wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, Philipp, ähm, hier Maschinensucher läuft gut, ja, ich möchte irgendwie ein bisschen hier diversifizieren und möchte jetzt irgendwie Anteile von OMR kaufen. Welche Bewertung müsste ich da zahlen? <lacht> da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, im, Im Moment ist,
1: glaube ich, auch eh eine, eine, eine Phase, wo das nicht so viel Sinn macht, weil wir jetzt erstmal hoffen, dass wir demnächst mal wieder ein Event machen können in, im nächsten Jahr. Ähm, und danach ist dann wieder ein bisschen klarere Sicht. Äh, und vielleicht haben wir dann ja auch es geschafft, mit den anderen Aktivitäten, die wir jetzt gerade so aufbauen, woanders noch Wert aufzubauen. Ja, also jetzt, aber,
0: aber, aber jeder Unternehmer geht ja schon mal irgendwie an einem Abend im Jahr ins Bett und macht sich Gedanken, ja, wenn jetzt jemand kommt und Interesse an der Firma hat, was wäre eigentlich der Preis, wo ich sagen würde, da werde ich schwach.
1: Ja, aber ähm, einmal im Jahr, das ist ja, wir sind jetzt erst im August, vielleicht kommt der Abend ja noch. <lacht>
0: Okay, dann, dann, dann tasten wir uns da anders ran, war natürlich auch die Frage von den OMR-Hörern, wie viel Umsatz macht denn OMR so?
1: Ähm, aber wir machen mittlerweile einen, einen mittleren achtstelligen Umsatz.
0: Und Mittel heißt ja immer, also ähm, ich sag mal so, in der, in der die meisten äh, VC-Gründer sagen ja immer, äh, äh, wenn sie knapp über 50 Millionen haben, fast neunstellig. Ja, und wenn sie Knapp über 10 Millionen haben, sagt man, ja, ja, mittlerer achtstelliger Betrag. Kannst du es ein bisschen konkreter fassen? Du bist ja jetzt auch bootstrapped, also daher ähm, ist das vielleicht auch ähm, ist nicht ganz so überspitzt gewesen.
1: Ähm, nee, also wir sind von neunstellig ganz weit entfernt, das kann ich sagen, aber wir sind auch von, von irgendwie 10 Millionen. Auch das schon heißt, so 20
0: bis 30 Millionen, passt das so? Das ist, ja, ja. Und so ein Umsatz. Multiple für den Eventbereich jetzt vor Corona? Ist das dann so das zwei- bis dreifache? Ähm,
1: ehrlicherweise äh, habe ich mir das länger nicht mehr angeguckt. Ähm, ich glaube, damals bei dieser Shop-Talk-Geschichte, wie gesagt, da ist auch eine andere Fantasie dahinter. auch. Es ist ja, du weißt ja selber genau, wie es ist. Umsatzmultiple ist ja auch abhängig vom Wachstum. Wie explosionsartig kannst du wachsen oder hast du das vorgewiesen? Wir wachsen, halt, was heißt leider, wir wachsen, Gott sei Dank, und das finde ich auch vollkommen okay, sehr linear.
0: Ähm, ja. Okay, also das, da höre ich heraus, da du das zwei bis dreifache nicht dementiert hast und als Medienprofi hättest du es wahrscheinlich sofort dementiert, wenn ich jetzt komplett daneben gelegen hätte. Also das heißt, wir können für alle für alle Hörer festlegen, mit dem OMR-Festival 20 bis 30 Millionen Umsatz. Nein, ähm, nein, nein,
1: mit einem zusammen, ne? Mit allem, also mit der gesamten Aktivität. Ja, das der meine haben, ich ja,
0: inklusive also, des OMR-Festivals, wenn er also, stattfindet. Ja. Wenn wir jetzt 20 bis 30 sagen, nehmen wir mal die Mitte, 25. Und dann nennen wir mal irgendwie das zweieinhalbfache Umsatz. Das heißt, ein UMR ist dann, wenn das, wenn das in dem Jahr wo ein Festival stattfindet, und wir hoffen, dass es ja ab nächsten Jahr wieder jedes Jahr der Fall ist, 60 bis 70 Millionen Euro wert. Also
1: äh, es wäre, ich, es wäre sehr schön, wenn das so wäre. Aber ich kann dazu, ähm, also ich habe auch im Moment wirklich nicht den Gedanken daran, das irgendwie zu verkaufen. Auch in den nächsten Jahren wird das nicht passieren. Ähm, deswegen. Ähm, ja, mache ich mir da jetzt tatsächlich oder blende ich das aus und auch in der aktuellen Phase und in den letzten Monaten und es ist auch wahrscheinlich besser, man macht ja. sich darüber keine Gedanken.
0: Klar, ich glaube, das, das muss dann fair sein. Das ist natürlich für dich, ähm, du hörst dich ja jetzt im, viel, viel besser an als noch, ich glaube, vor vier Monaten haben wir den Podcast zu dritt gemacht. Tarek, du und ich zum Höhepunkt der Corona-Krise und das war, glaube ich, kurz nach der Absage des umr festivals und da habe ich, habe ich dich jetzt zum ersten Mal so richtig... Ähm, ja, ich ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen down erlebt, wo du einfach nicht gut drauf warst und aber dein Optimismus ist jetzt eigentlich schon wieder zurück.
1: Ja, also ich meine es schwankt so auch ein bisschen von Tag zu Tag, jetzt generell so mit Blick in die Welt. Und ne, dann liest man irgendwie, heute liest du irgendwie Impfstoff wahrscheinlich äh, demnächst da so ungefähr. Und alle bestellen schon irgendwie die die Flaschen dafür in großen Maßen und machen irgendwelche Deals über den möglicherweise demnächst existierenden Impfstoff. Und dann liest du wieder, okay, Virus mutiert, äh, die Antikörper halten maximal drei Tage, Impfstoff wahrscheinlich gar nicht möglich. Die ersten Firmen fokussieren nur noch auf Medikamente und weg von Impfstoff und so. Also insofern, das ist ja, glaube ich, alle, die da drauf gucken, Fragen sich jeden, wie geht die Welt weiter generell? In den USA, nur Schreckensmeldungen. Also ich bin aber dennoch optimistisch. Ich erlebe auch irgendwie, dass wir in unserer kleinen Welt äh, recht gut klarkommen bislang in den Umständen entsprechend. Wir haben Gott sei Dank viele große Partner, die auch weiter was machen wollen und die auch zu uns halten. Deswegen ähm, ja, komme ich damit jetzt irgendwie kann ich damit umgehen, äh, dass wir in der Situation sind, in der wir sind ähm, und bin, bin jetzt nicht permanent niedergeschlagen.
0: OMR-Festival so ist aktuell fest eingeplant für nächsten Mai, oder?
1: Ja. ja, ja.
0: Wobei, auch da muss man sagen, mit welchen Restriktionen man das durchführt. Genau,
1: das muss man abwarten. Und wir machen da sicherlich, jetzt keinerlei, gehen da keinerlei Risiken ein. Wenn das sich nicht darstellen lässt, dann machen wir es nicht. Haben wir ja dieses Jahr auch schon so gehalten. Und vielleicht gibt es die Chance, dass man es später im nächsten Jahr macht. Da hätten wir noch eine Ausweichmöglichkeit. Aber ja, das ist, ich bin froh, dass wir es heute nicht das entscheiden müssen, sondern ein bisschen abwarten können.
0: Du hast mal zu mir gesagt, das Festival macht ungefähr so die Hälfte von eurem Umsatz aus, oder? Ja. 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 Also Sprich, wenn wir jetzt mal von diesen 25 ausgehen, wären das so ungefähr 12,5. Mhm. Ähm, du hast ja letztendlich... Ähm weil das dieses Jahr anders sein wird.
1: Ne? Also in diesem Jahr ist das... Ähm, in diesem Jahr sehen wir schon, dass wir auch viele andere Sachen machen können. Also wir ähm, haben die Möglichkeit, nochmal ganz andere Deals ähm, auch zu machen, weil es einfach nirgendwo Events gibt, ne? Ähm, es ist ja so, dass, dass Firmen kommunizieren wollen und kann, wenn wir jetzt nicht da wären, dann gäbe es halt andere Events vielleicht oder andere Möglichkeiten in der, im Live-Bereich was zu machen. Ähm, es gibt jetzt das ganze Thema einfach gar nicht, nirgendwo. Keiner kann ja was machen. Und das führt aber dazu, dass wir jetzt dieses Jahr mal abwarten, wie es läuft, aber auch vielleicht ganz andere Umsätze haben. Wir machen ja sehr viel digital. Der Podcast wächst deutlich mehr als gedacht ähm, dieses Jahr tatsächlich, weil einfach... Ähm, wir viele dann auch sagen, hey, dann probiere ich mal einen Podcast aus. Das ist auch eine spannende Art, Leute zu erreichen und so. Ne?
0: Du hast, glaube ich, die Frequenz des Podcasts verdoppelt, korrekt? Also, dass der Podcast hat für die Hörer, die jetzt nicht von der ersten Folge dabei sind, ähm, glaube ich, gibt es jetzt ungefähr seit guten viereinhalb Jahren. Und in Anführungsstrichen, trotzdem sind wir schon bei Folge 300 oder der OMR-Podcast ist bei der Folge 300, weil die Frequenz von einmal die Woche auch zweimal die Woche erhöht worden ist.
1: Ja, genau. Also das haben wir gemacht, ähm, weil wir einfach präsent sein wollten. Da waren natürlich sehr viele gute Themen oder, oder Gäste, Speaker fürs Festival ähm, hatten, die für die wir auch irgendwie Platz brauchten. Ne? Und dann haben wir: Okay, wir probieren das mal, einen Podcast zweimal die Woche zu machen, ob das, ob das angenommen wird. Und das war super. Also es war natürlich auch dann die Zeit, wo generell Medien sehr viel genutzt wurden in der in der Corona-Zeit oder bis heute eigentlich. Und deswegen ist, sind die die, die ähm, Hörerzahlen sogar stärker gestiegen als vorher, obwohl wir mehr Podcasts hatten. Also das, das war schon ein sehr positiver Effekt, der natürlich jetzt ja einfach auch dann immer erfreulich ist in diesen Zeiten.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass gegenüber mir, dass du halt, kann man glaube ich so offen sagen, jetzt die Demexco-Strategie zu sagen, wir machen außer Demexco ein digitales Event, dass du dich letztendlich im März dagegen entschieden hast, sondern gesagt hast, dass du lieber einzelne Elemente des Festivals versuchst, letztendlich singulär zu digitalisieren.
1: Ja, also, das ist jetzt, die Mexiko-Strategie, ist ja generell die Strategie auch von, übrigens, von den Web-Summit-Leuten, also richtig smarte Leute bei dem mexco bei dem Web-Summit machen ja sowas. Ne? So, die mexico at home collision so heißt das äh, nordamerikanische Event von den Web-Summit-Machern, Collision at-home, gibt es ja ganz häufig äh, diese At-home-Varianten. Ich habe das für uns ja äh, nicht gemacht, aber wir haben das entschieden im Team, äh, dass wir versuchen, einen Weg zu gehen, der zu unserer Art zu sein besser passt. Mit dieser Medienmarke haben wir sozusagen tägliche tägliche Reichweite, täglichen Touchpoints mit den Menschen und nicht nur einmal im Jahr. Deswegen haben wir auch andere Möglichkeiten, vielleicht darüber nachzudenken und haben dann gesagt: Okay, wir zerlegen unser unser Event, unser Festival in verschiedene Einzelteile und halt diese Keynotes auf den großen Bühnen. Das sind am Ende in der digitalen Welt Podcasts, Inspiration, Learning von der Bühne, das ist der Podcast. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt sowas wie die Masterclasses, die machen wir jetzt zweimal im Jahr, sozusagen jeweils zwei Tage, ähm, als digitale Masterclasses mit On-Air-Design und begleitenden Chatgruppen und sowas, das ist jetzt irgendwie vor ein paar Wochen gelaufen, kommt im November nochmal. Das ist diese, diese Art der Digitalisierung dieses Elements. Und dann gibt es halt das Element Messe, wo wir jetzt gesagt haben, okay, was machen wir da? Und da ist jetzt unser Versuch, das kommt jetzt im September raus, dass wir eine, eine Review-Plattform starten, wo halt Anwender, also in Firmen, die Software, die sie nutzen, ähm, bewerten. Also sagen, okay, ich nutze jetzt hier folgende E-Mail-Marketing-Software oder folgende E-Commerce-Software oder folgende SEO-Software oder folgende Kollaborations-Software. Kenn die also und schreib mal auf, was ich daran gut und schlecht finde. Und das stellen wir zusammen. Und dann kannst du bei uns irgendwie nachgucken, so nach Segment. Ähm, meinetwegen Was denken andere Menschen in mittelständischen Firmen, in Großkonzernen über die jeweilige Software, die sie nutzen? was hilft dir bei der Kaufentscheidung. Und da wollen wir dann auch ein bisschen monetarisieren natürlich. Und du hast es ja auch approved, Sven.
0: <lacht> ja, du, du hast ja, glaube ich, mehrere Szenarien durchgespielt, welche Möglichkeiten es gibt, sozusagen mit den vorhandenen Ressourcen ähm, ja, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Und äh, ich fand den Ansatz der, der OMR-Reviews äh, auf jeden Fall spannend, weil natürlich äh, Softwareanbieter, äh, SaaS-Anbieter für Kundenakquisition äh, doch relevant Geld investieren. Und natürlich auch auf der OMR viele Softwareanbieter, also Marketing-Softwareanbieter vertreten sind. Und letztendlich ja auch eine Messe, nichts weiter ist als natürlich Bestandskundenpflege, aber auch Kundenakquisition. Und das dann halt ins, ähm, ins Digitale zu übertragen. Und in dem Fall mit einem Mehrwert, in Anführungsstrichen für den Messebesucher, also für denjenigen, der dann online ist über OMR, der dann sozusagen dann halt über Reviews den Mehrwert hat, weil er dann vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, die einzelnen, mit den einzelnen Softwareanbietern eins zu eins zu sprechen, aber dann über die Reviews diesen Informationseffekt halt nachholen kann. Daher glaube ich, ja, also letztendlich ein, ein sinnvoller Ansatz ist natürlich schon nochmal online so einen Marktplatz aufbauen, hat natürlich nochmal andere, andere Erfolgsfaktoren als offline teilweise. Ich glaube, so ein OMR-Festival ist ja auch ein Marktplatz und hat natürlich auch positive Netzwerkeffekte. sieht man ja auch daran, dass durch die gute Exekution, aber auch durch die Netzwerkeffekte das OMR-Festival jedes Jahr größer geworden ist. Und jetzt müsst ihr halt beweisen, dass ihr es auch online ähm, hinbekommt. Ja, absolut, ja. Aber ich habe dich ja, glaube ich, eingangs so ein bisschen... Ähm, in der Hoffnung einer selbsterfüllenden Prophezeiung als Hamburger des Jahres äh, 2020 angekündigt. <lacht> ähm, das, äh, Was soll ja, das sein soll? Oder? Ja, das passt ja jetzt äh, letztendlich, ich glaube, äh, du hattest irgendwie eine Titelgeschichte im Hamburger Abendblatt, das ist sozusagen die die führende lokale ähm, Zeitung <lacht> genau. und ähm, du bist natürlich auch jetzt ähm, letztendlich, du gibst den Hamburgern ihren Fernsehturm zurück.
1: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte tatsächlich ähm, durch Zufall jetzt auch in diesen letzten Monaten passiert. Ähm, hier In Hamburg, der Fernsehturm steht ja seit 20 Jahren, ist ja nicht in Gebrauch. Es steht ja natürlich da, aber es ist halt leer. Und ähm, da wird jetzt relativ viel Geld investiert. Ähm, nach vielen Jahren äh, da haben sich da Stadt und Land ähm, zu durchgerungen, sage ich mal, und dann wurde ein neuer Betreiber gesucht und da sind wir. Ja, reingerutscht äh, angesprochen worden vom vom Chef der Hamburger Messe, die nebenan benachbart zum Turm liegt und die das dann mitbekommen haben. Dann hat er der äh, Messechef, der Bernd auf der Heide mich angesprochen, mittlerweile sind wir zu dritt, da gehört noch der Tomika dann dann sehr erfolgreicher Hamburger Immobilienentwickler, auch ein junger Typ, ähm, macht sehr coole Sachen äh, mit dazu und sind wir im Konsortium und betreiben dann hoffentlich ab 2023 den Turm, in der Tat, mhm. ja.
0: Ja, das hört sich ja schon, immer wenn du darüber sprichst, hört es sich immer so an, als würdest du eine Pressemitteilung vorlesen. Ähm, <lacht> also, äh, also dementsprechend, äh, ich glaube, der 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 geneigte OMR-Hörer kann ja auch mal im Bundesanzeiger gucken, was so eine Betreibergesellschaft, die in Berlin den Alex betreibt, so verdienen kann. Ähm, daher, sage ich mal, ähm, eine glückliche Fügung, die du ja hart erarbeitet hast, denn es ist ja immer so, ähm, damit man im Endeffekt so eine Chance bekommt, muss man ja auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehen. Also daher muss ich sagen, äh, ja, äh, Telemichel top, OMR-Reviews top, die der Masterclasses top. Aber du hast mir jetzt auch noch von einem vierten, sag ich mal, neuen Projekt für dieses Jahr erzählt, wo ich so ein bisschen bösartig gesagt habe, Philipp, das ist kein Business, sondern ein Hobby. <lacht> ja,
1: ja ähm, also die Rede ist, ich weiß natürlich, ähm von, von unserem Vorhaben, das sehr konkret ist, eine Dokumentation zu machen oder vielleicht sogar regelmäßiger unter der OMR-Brand dokumentationen zu machen. Wir versuchen ja seit Jahren auch irgendwie ein eine Bewegtbild-Angebot für die Marke OMR zu schaffen. Ich habe ja vor Jahren mal so ein bisschen den Scott Galloway versucht zu kopieren ähm, und da so
0: YouTuber werden wollen. Das, das ist daran gescheitert, dass du noch zu viele Haare hast?
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist generell so B2B-YouTube-Videos lassen sich extrem äh, schwierig monetarisieren. Es sind sehr, sehr aufwendig, wenn man die gut machen will. Ähm, der Scott Galloway hat die immer sehr gut gemacht. Wir haben es auch probiert, sehr gut zu machen. Aber es ist entsprechend teuer. Und selbst der Scott Galloway ähm, hat das ja mittlerweile sein lassen. Ähm, also der macht jetzt
0: auf Vice-TV das Ganze.
1: Ja, gut, aber das ist ja, da liegen ja jetzt Jahre dazwischen, zwischen dem Ende von dem einen. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun und der bekommt jetzt von Weiß da für seine Show Geld, aber das ist, also diese Videos gibt es nicht mehr. Und, und bei uns war, war das halt auch nicht die Lösung. Und naja, jetzt habe ich mir das Dokumentationsbusiness angeguckt. Ja, ich gucke sehr, sehr gerne Dokumentation und deswegen ist es schon
0: irgendwie auch ein Hobby. Aber du, du, du hast ja zu mir gesagt, Sven, letztendlich, wenn mit unserem Kontext, Content mega erfolgreiche Dokumentationen auf Netflix laufen, ohne dass wir davon wissen, dann können wir es auch direkt selbst machen. <lacht> naja, das ist
1: jetzt ja die Story äh, von Cambridge Analytica. Ne? Ich meine, da habe ich es natürlich auch gesehen. Also es gab ja so einen Film über, über Cambridge Analytica, wo dann teilweise auch Bilder von unserer Bühne verwendet wurden, weil ja der, der Gründer von Cambridge Analytica Bevor er dann in Haft war, war er bei uns auf der Bühne und hat er erzählt, was er da macht. Das ist eigentlich für uns natürlich ein Scoop, damals gewesen bis heute, dass so ein Typ bei uns eigentlich sehr offen erzählt, was sie machen. Und das fand ich sehr wertvoll. Dennoch, ja, hat es, also, es war ja auch gut für uns. Das haben, glaube ich, alle geschätzt, das mal so zu hören und waren mal natürlich irritiert. Dennoch, ja, waren wir eine der wenigen Events und dann auf einmal gab es einen Netflix-Film darüber und dann haben mich Leute angeschrieben und gesagt: Hast du schon geguckt? Da ist ja ganz viel OMR drin. Und ich so, okay, wusste ich nicht. Und dann haben die tatsächlich das, was wir über YouTube hochgeladen hatten, das Material hatten die dann verwendet. Und ja. Äh,
0: das und jetzt sagst du im Endeffekt, Amazon hat Amazon Prime Video und OMR hat OMR Dokumentarfilme?
1: Ja, also ich meine, der Amazon-Vergleich ist natürlich, da kann man ja nur verlieren, das ist ja, aber ich finde die Logik einfach gut. Ich, ich glaube halt, selbst wenn man jetzt mit diesen Dokumentationen, ähm, wenn man erstmal gutes Zeug macht, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht sofort irgendwie wirtschaftlich. Aber, aber ist das
0: eine Kernkompetenz? Oder ist das eure Kernkompetenz? Ich glaube, gute Inhalte zu machen, sollte unsere Kernkompetenz zumindest sein. Ja, ja aber nur weil ich jetzt irgendwie ein super Festival mache, weil ich gute Redner bekomme, weil ich die gut kuratiere, die Themen, weil ich spannende Artikel auf OMR Daily schreibe, bin ich ja nicht auch zwangsläufig der beste Produzent von Dokumentarfilmen.
1: Also meine Dokumentarfilmlogik geht halt so, dass ich glaube, man kann halt so den Film zu produzieren, das würden wir jetzt auch nicht selber machen. Wir haben ja gar keine sorry, Cutter und eine und, und, Aufnahmeleiter, was man also so braucht. Das, das haben wir ja nicht. Das ähm, kann man im Zweifel aber Leute finden. Aber was wir vielleicht haben, ist halt Zugang zu Geschichten und zu Personen. Am Ende lebt in der Dokumentation auch sehr stark davon, dass man Zugang hat, zu wie man immer mal eine Dokumentation macht. Vor kurzem habe ich Lance Armstrong Doku geguckt, auch so ein bisschen schwieriger Typ. Aber der hat halt da sein... Auf ESPN, oder? Auf ESPN, genau. hat dann sein Album geöffnet. Ähm, und dann waren das halt krasse Sachen. Ähm, die dann man da sehen konnte, was man jetzt über den Lance Armstrong denkt oder nicht. Das war einfach krasse Bilder und, und einfach der Zugang war halt besonders. Und da habe ich so gedacht, okay, es gibt halt auch in der Wirtschaft Leute, die werden einfach nicht so beachtet oder die hätten vielleicht Interesse, sowas zu machen und die werden auch gar nicht gefragt. Und dann könnten wir den Zugang bekommen. Ähm, ist ja bei Podcast uns auch so ein bisschen, dass wir versuchen, da immer wieder Hidden Champions, spannende Leute im Podcast zu haben. Und ähm, so, und dann macht man halt einen Film draus. Und was glaub, kostet so ein Dokumentarfilm? Ja gut, oben hin ist natürlich äh, alles möglich. Wahrscheinlich gibt es so die besten Dokumentarfilme der Welt, kosten wahrscheinlich Millionen. Aber ich glaube, man kann ähm, schon einen sehr guten Dokumentarfilm machen, den alle oder sehr, sehr viele Leute gucken und sagen, das war echt cool, für, sagen wir mal, ab 50.000, 60, 70. 60.000, 70.000 Euro.
0: Machen wir die dann in deutscher oder in englischer Sprache?
1: Also wir würden das immer in deutsch machen.
0: Und wie würde man das dann monetarisieren? Oder ist es dann einfach nur ein Investment in die Marke, ein Investment in du? Das auf jeden
1: Fall. Das ist es, glaube ich, ohnehin. Ähm, ob man es dann monetarisieren kann. Es, also es gibt jetzt so Beispiele, wo man das, glaube ich, auch ähm, pay-per-view machen könnte. Ja? Ähm, es, du kannst ja mit Vimeo zum Beispiel sagen, du brauchst du nur drauf. Vimeo einfach anklicken, mehr oder weniger. Dann, jetzt mal ganz einfach gesprochen, dann kannst du da pay-per-view, white label nutzen. Aber man kann das natürlich auch mit einem Partner zusammen machen. Ich glaube nämlich, was, wenn wir die richtigen Personen hätten, ne? ähm, in so einer Doku, dass es uns dann auch gelingen würde, nochmal ganz neue Audiences zu bekommen. Also Nehmen wir mal an, wir schaffen es jetzt irgendwie so ein so Hidden Champion oder ein Top-Manager lässt sich mal einen Tag begleiten oder eine Woche oder ein, oder ein halbes Jahr oder so. Dann erreichst du nochmal ganz andere äh, Zuschauerkreise, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag unsere Artikel lesen und sich da nachvollziehen, was gerade so der, der heiße Hack bei TikTok ist oder was man irgendwie Geiles machen kann, äh, wie im Sneaker-Bereich oder so. Das ist ja wieder eine andere Zielgruppe. Innerhalb dessen, was wir so abbilden, nämlich Digital-Business, gibt es ja auch schon wieder so einzelne Segmente. Und ich glaube, manche Segmente lassen sich... Über, über sowas besser ja, Das heißt,
0: du sagst im Endeffekt, was für Maschinensucher.de das Print-Kleinanzeigenheft ist, also für die Hörer, die jetzt mit Maschinensucher nicht so vertraut sind, wir geben einmal im Quartal ein äh, Printheft mit, wo wir die Online-Anzeigen als Kleinanzeigen veröffentlichen raus und verschicken das an 50.000 potenzielle Käufer, ähm, um halt auch die zu erreichen, die nicht ganz so digital affin sind, um da Marke aufzubauen. Du sagst, das könnten die Dokumentarfilme für euch sein.
1: Vielleicht. Also meine, es ist ein, Am Ende sind wir ja auch angetreten, immer wieder Sachen zu probieren und, und wollen so ein bisschen auch zeigen, was geht und teilweise auch offenlegen, was geht. Ich glaube, damals, als wir YouTube gemacht haben, haben wir auch gezeigt, was es bringt, was es nicht bringt und so. Und immer wieder Sachen ausprobieren ist, glaube ich, generell, weißt du ja auch, im Digitalbereich so ein bisschen... Äh, Name of the game, du musst halt Sachen testen und
0: absolut. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen, wenn man sagt, man baut jetzt ein, letztendlich eine Art Marktplatz für ja, Softwarelösungen bzw. Bewertungen, also wenn man so will, so ein Trip-Advisor für äh, Softwarelösungen auf, wenn man sagt, man fängt jetzt an, irgendwie Fernsehturmbetreiber zu werden wenn man sagt, man versucht noch mehr Elemente des Offline-Festivals auch online zu etablieren. Ich sage auch immer die Frage als Organisation, wie viele Ressourcen hat man ja. und wo ist der, der Hebel am größten? Also wo setzt man halt die guten Leute dran? Denn auch du, egal wie hart du arbeitest, auch dein Tag hat nur 24 Stunden.
1: Ja, also das ist ja das, was du generell, glaube ich, auch im Podcast häufig sagst und, 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 und weiß ich auch, dass also Fokus ist ein Thema, und mein Fokus oder der Fokus der Firma ist sicherlich jetzt in den nächsten Monaten auf den naheliegenderen Sachen, auf den digitalen Masterclasses, auf den Podcasts natürlich, auf der Review-Plattform. Und bei dem, der ersten Dokumentation, wenn die dann demnächst kommen sollte, da wird man auch sehen, da hatten wir vielleicht auch eine sehr gute Opportunität, die es uns leicht gemacht hat, das vielleicht mal zu testen.
0: Das könnte so sein. Okay, ich bin gespannt. In, in der Sekunde wo der erste OMR-Dokumentarfilm sozusagen den Erfolg von Tiger King auf Netflix erreicht, <lacht> wird es wahrscheinlich Leute geben, die als Mime sozusagen meine Vorhersage hier rausschneiden aus dem Podcast <lacht> und einfach mal äh, sozusagen mir äh, sagen, Edgy Badge, ja? Also daher, ähm, äh, never never argue äh, with success, ja? Äh, so ist das meistens. Ähm, natürlich viele OMR-Hörer sozusagen, die die sich auf LinkedIn gemeldet haben, interessiert natürlich auch das, das Podcast-Business, ja. Mhm. Also wir hatten ja gesagt irgendwie, die Hälfte in einem normalen Jahr ist das Festivalgeschäft die andere Hälfte sind die Podcasts, die Reports, Education, Jobbörse, also alles das, was man oben bei euch auf OMR.com im Header sehen kann. Mhm. Ähm, und da sind Podcasts, ist in der Zwischenzeit der größte Bestandteil sozusagen dieser additiven Geschäftsfelder. Ja, würde ich schon sagen, ja. ja. Und es ist ja wieder so dezent, ja, würde ich schon sagen. Da weiß man jetzt schon, wenn man jetzt, wenn man, wenn man jetzt nachhakt, ja, dann kommt der Medienprofi Philipp Westermeier wieder raus. <lacht> Wie viel vom, von der anderen Hälfte ist denn, also wenn wir sagen, OMR ist ein riesen Stück Kuchen und die Hälfte ist sozusagen das Festival. Wie viel von dem Riesenkuchen ist denn, sind denn die Podcasts? Also, jetzt wirklich
1: ehrlich, ich kann es dir aktuell nicht sagen, weil ich jetzt keine, also, weil es jetzt, ja, ist jetzt so ungewöhnlich, ähm, und das Podcastgeschäft ist auch stark gewachsen, da, es ändert sich, da kommen neue Sachen dazu, ähm, es ist auch, sagen wir jetzt auch für dieses Jahr schwer zu sagen, was kommt im zweiten Halbjahr, ne? Da, wir haben ja auch sehr viele Podcasts mit B2C, ähm, Zielsetzungen, wo dann ähm, noch nicht klar ist, wie okay. werden die am Markt angenommen, also gibt's, wie ist die Konjunktur am Ende? Also, ich weiß, dass es, ich verspreche es dir, ich erzähle es dir eines Tages, aber ich kann es dir jetzt einfach nicht seriös sagen.
0: Okay, dann will ich da jetzt mal, weiter sozusagen dein Jubiläum ist, <lacht> nicht bohren. Ansonsten würde ich jetzt, mich jetzt mit dieser De De dezenten, nach dem Motto, ich habe die KPIs gar nicht so sehr im Auge, weil es ja irgendwie alles mit Varianz geprägt aktuell, Antwort nicht zufrieden geben. <lacht> ähm, aber es glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, die da ein UMR-Hörer auf LinkedIn gestellt hat, war, Gab es einen Gast, wo du dir vorher dachtest, yo, da erwarte ich einen soliden Podcast, wo du nachdachtest, Mensch, der oder die, die haben mich echt beeindruckt. Also sozusagen eine positive Abweichung von der Erwartungshaltung.
1: Mmh. Schon häufiger, ja. Ich glaube, das Krasseste war wahrscheinlich ähm, so ein, so ein Deutsch-Litauer oder zwei deutsch litauische Brüder aus der Nähe von, von Leipzig kommen die. Die haben jetzt ohne Investoren... Vor einigen Jahren angefangen, einen E-Commerce-Shop für Restposten, Sportartikel zu machen, wo man jetzt sagen würde, hättest du wahrscheinlich damals auch gesagt, oder das kann nicht funktionieren, E-Commerce ist total besetzt, da gibt es Ebay, da gibt es Amazon, da gibt es die großen Marken, Zalando, whatever, hast du gar keine Chance, findest du keinen Marketingkanal, das wird kein Business, du hast keine Investoren, was willst du da so ungefähr, in Leipzig so. Aber die beiden Jungs haben es dann irgendwie hinbekommen, das auch bootstrapped hochzuziehen, machen damit irgendwie so ein Millionenergebnis ähm, und haben das auch sehr offen erzählt und hatten dann auch irgendwie einen Marketingkanal, diese Deal-Plattform gefunden. Also das, ne, das ganze Deal-Plattform kann ja ein super Marketingkanal sein, den auch damals zumindest viele nicht entdeckt hatten scheinbar. Und das ist für die halt super gelaufen. Und ja, so wie die drauf waren, da habe ich so gedacht, okay, krass, was es alles gibt, ähm, die hatten auf jeden Fall mal nicht die besten Startvoraussetzungen, aber haben das äh, so nach vorne gedreht. Ähm, das fand ich jetzt, als ich das bei LinkedIn gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist auf jeden Fall, äh, da war das so, ja.
0: ja ähm, ich glaube, ich habe von den Kollegen auch gehört, habe auch natürlich dann die OMR-Berichterstattung ähm, da gesehen, den Podcast. Und muss generell sagen, ich finde es immer beeindruckend, ähm, wenn Gründer sozusagen Bootstrappt, also ohne... Ähm, externes Geld erfolgreich sind. Ich finde das beeindruckend, ähm, wenn Gründer, obwohl sie sicherlich jetzt nicht mit den besten Startvoraussetzungen, also keine Ahnung, nach dem Motto irgendwie, ihr äh, habt schon ein mega Netzwerk, habt eine mega Ausbildung und habe irgendwie schon äh, unfaire Vorteile, wenn die dann, ja, trotzdem erfolgreich sind, das in der Kombination ähm, ist, ist glaube ich, große Klasse und ähm, ich glaube ja auch in eurem Fall kann man es nicht eins zu eins vergleichen, weil ihr durch Adyard und Metrigo natürlich auch schon sehr gute Voraussetzungen hattet im Bereich Online-Marketing, aber OMR ist ja auch bootstrapped aufgebaut worden. Und das ist natürlich schon, ähm, finde ich immer, das ist echtes Unternehmertum ohne Netzen doppelten Boden und das ist, ähm, finde ich, immer klasse. Jetzt gibt es natürlich auch Gäste, wo man vielleicht von vornherein sagt, ja, klar, Günther ja auch irgendwie sicherlich in Deutschland so einen a gast ähm, kennt irgendwie jeder von 8 bis 80. Ähm, da hat man hohe Erwartungen und die werden dann auch erfüllt. Also da jetzt mal ohne zu sagen, ohne diese Erwartungskomponente, was sind denn so die drei Podcast-Folgen, wo du sagst, wer bisher noch keinen umr podcast gehört hat und sich jetzt in die Jubiläumsfolge als erstes anhört, welche der vorangegangenen 299 Folgen, sollte der, die sich anhören?
1: Also um das ganze Panoptikum, das wir versuchen sozusagen abzudecken, wäre auf jeden Fall natürlich die Dieter Bohlen-Folge. Das war für uns so ein, auch ein Durchbruch, ähm, weil halt der Dieter Bohlen auch ein super Gast ist, weil der extrem authentisch richtig geile Sachen erzählt hat. Ich habe mich da ein paar Mal wirklich kaputt gelacht. Man muss da lachen, man staunt. Es ist einfach sehr, sehr lustig. Dann, auch für mich war das, äh, da auf Socken durch die Villa von Dieter Bohlen in sind zu laufen, ist auch eine Erinnerung. Ähm, also das ist einer. Dann ist sicherlich der, vor kurzem habe ich mit dem Tobias Lütke, dem bin da von Shopify einen Podcast gemacht. Das ist ja eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Die gibt es auch extrem einmalig, so ein deutscher Typ, ähm, der halt äh, da jetzt mehrfacher Milliardär geworden ist, in der allerersten Liga der Digitalunternehmer weltweit mitspielt. Ich glaube sogar, sein Schwiegervater ist Milliardär geworden. Oder, das kann man nachlesen. Hat auch erzählt. Ähm, das ist halt eine äh, äh, krasse Folge, auch weil die natürlich für vieles steht, für was wir auch stehen wollen. Digitalbusiness, Digital-Business, überraschende Geschichte, besonderer Gast. So. Und das dritte ähm, da wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das ist jetzt die PR-Antwort vom, vom Westermeier. Aber es ist ja trotzdem wahr, dass ich, was auch zu unserem Podcast dazugehört, sind halt Stammgäste. Da bist ja nun du der allererste aus der ersten Folge ähm, und mittlerweile auch auch Tarek ähm, und, 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 und Lea. Ähm, und da kann man von mir aus auch noch eine Stammgast-Episode, eine von ganz vielen, die es ja mittlerweile gibt, hören. Das gehört auch zu uns.
0: Ja, ich empfehle ja immer meine Folge zu Stroh. <lacht> Ähm, greife so, jetzt nur ein, ein, ein ganz unentspanntes Lachen von Philipp. Äh, Habe ich da jetzt gerade ähm, im Ohr. Überraschende Zahl
1: hätte ich so nicht erwartet. Aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental
0: Ja, eingangs gesprochen, dass wir unter, dass ich dich ja beinahe um deinen Mietvertrag gebracht hätte, als wir, ich glaube, das war das ähm, erste NBA-Finale von, äh, von Dirk Nowitzki, ähm, da, als wir da nachts zusammen gejubelt haben. Dirk Nowitzki wäre auch einer der Gäste, wo du sagen würdest, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so nah dran an Online-Marketing ähm, und digital, aber trotzdem, da würdest du nicht Nein sagen. Wenn jetzt die ING-DiBa morgen anruft und sagt, lieber Philipp, wir machen den Barter-Deal, wir kriegen so ein bisschen ING-DiBa-Werbung und dafür kommt Dirk Nowitzki zu dir in den Podcast.
1: Würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ganz klar, das ist, das ist äh, schon ein, ein, ja, ein super Gast und beeindruckender Typ und hat natürlich auch wahrscheinlich, auch wenn er jetzt nicht so der, der, der Marketing-Experte ist, natürlich sehr, sehr viel mitbekommen. Er ist ja wahrscheinlich bestvermarktetsten Sportart der Welt unterwegs, äh, kann sich das angucken, jeden Tag, über 20 Jahre hat er das alles erlebt mit den krassesten Typen zusammengespielt gespielt, oder gegen die gespielt. Ähm, ja, da kann man natürlich tausend Fragen stellen und das wäre so im Sportbereich sicherlich jemand, aber ich meine gut, das nächste ist Klopp, und der ist ja genauso am Ende. Hönes äh, finde ich und auch. Man sich fragt,
0: warum feiert Klopp eigentlich nicht den, den Premier League Sieg standesgemäß im OMR-Podcast, oder? <lacht> ja, ja,
1: genau, das frage ich mich auch. Nein, aber das sind ja so Leute aus dem Sportbereich, die, ich, äh, ja, also, das wäre schon super, aber ja, wir haben ja noch viele Jahre hoffentlich Podcasts vor uns. Vielleicht ergibt äh, sich da ja noch mal was oder kann ich mir vorstellen. Ähm, aber es sind ja alles irgendwie aus der Spordecke. Es gibt auch andere Leute, die ich gerne hätte. Du hast ja die Frage, habe ich von LinkedIn genommen, ne? ähm, ja. welche, welche Gäste noch mal gewünscht sind. Ähm, und es gibt auch bei mir zum Beispiel Hidden Champions, ne? wo ich sage, die hätte ich sehr, sehr gerne. Die Gründer von Naketano, die Marke, die ja mittlerweile eingestellt worden, tatsächlich. Aber die haben es innerhalb von ganz kurzer Zeit geschafft, eine große deutsche Fashion-Marke aufzubauen. Aus noch aus Essen heraus. Ähm, ich mit
0: polarisierender PR oder mit polarisierenden Produktbezeichnungen, die, die dann zu entsprechender PR geführt haben. Unter
1: anderem, war sicherlich ein Element, aber es war ja nur ein kleineres Element. Die haben ja auch wahrscheinlich sehr, sehr andere, clevere Sachen gemacht. Ähm, in Essen ist die Welt klein. Ich kenne die auch über ein, zwei Ecken, aber die wollen einfach nicht sprechen, ähm, öffentlich, nirgendwo. Deswegen ist es schade, aber die hätte ich gerne. Es gibt den so einen Typen, ich habe vor kurzem mit dem Podcast mit der Lea drüber gesprochen, der macht irgendwie, ist glaube ich in Bielefeld und macht irgendwie Internet-Marketing, Bielefeld heißt das, unter anderem Eis.de, auch so einen großen erotik verschiedene so andere Geschichten macht der. Die sprechen auch nie öffentlich, würden das nie tun, aber natürlich wäre es ultra interessant, weil die auch wirklich gut sind im Bereich Suchmaschinenmarketing und so. Ähm, ja.
0: Ja, also dann gibt es noch auf jeden Fall ähm, genügend Ziele für die nächsten, ähm keine Ahnung, 700 Podcasts, dann wäre man bei der Rundensumme von 1.000. <lacht> ja, genau. äh, ist Im Kopf, die nächsten 700 Podcasts bei weiterhin zwei Podcasts pro Woche, das wären ja noch sieben Jahre. Das passt ja letztendlich immer zu dieser Perspektivfrage. Äh, wo siehst du dich? Wo siehst du OMR in fünf bis zehn Jahren? Ist das notwendigerweise sozusagen ähm, weiterhin so eine, so, so eine, so eine Bündel, ähm, OMR gleich Philipp Westermeier, Philipp Westermeier gleich OMR?
1: Na, ja, also ich hoffe nicht. Also mir ist vollkommen klar, das muss weniger werden. Die Mark OMR ist wichtiger. Ich muss da irgendwie weniger werden. Ich will natürlich trotzdem in der Firma arbeiten, aber es, wir versuchen seit Jahren schon auch immer neue Gesichter zu entwickeln. Das ist im Podcast-Bereich auch schon ein bisschen gelungen. Da gibt es jetzt Geschäftsführer. Ich glaube, in bestimmten Bereichen stehen auch andere Leute für uns. Also im Produktionsbereich kennt jeder, mein Kollegen Jasper Ramm im Vermarktungsbereich, auch in der Redaktion, meine Kollegen haben sicherlich dort auch mittlerweile ordentlich Profil aufgebaut. Aber klar, es ist so, dass ich da natürlich auch sehr stark verstehe Und das versuche ich ein bisschen, werde ich sicherlich über nächsten Jahre versuchen, ein bisschen runterzufahren. Es macht einfach Sinn, dass es nicht so sehr abhängig ist von einer Person. Aber es hilft natürlich auch, bei Medienmarken eine Person vorne zu haben. Und insofern ist das sicherlich eine Frage, wie kriegt man das in Zukunft auch nochmal anders gelöst. Dass es andere Personen gibt, die, die dahinterstehen und auch sichtbarer sind. Und ansonsten, ja, weiß nicht, fünf glaub,
0: fünf wenn, wenn da mal jemand sozusagen auf der dir auf der Bühne, auf der OMR-Bühne nachfolgen müsste, dann kommt es, glaube ich, darauf an, welche Note er mathematik Leistungskurs hatte, oder? <lacht> das ist ja unsere alte Diskussion.
1: Du glaubst ja sehr stark an. An Noten, an Abi-Note und, und stellst ja danach. Na, ich habe ja du hast ja vor kurzem mal hier eine, eine Jobanzeige quasi eingesprochen für Maschinensucher und so Ich weiß ja auch, dass du da ja teilweise dann irgendwelche Logiktests tests machst mit Bewerbern. Äh, das ist ja seit Jahren so ein, bisschen so ein Running Gag. Ähm, das, das machen wir so nicht, ne? Also wir haben auch ein bisschen ein anderes Business. Ja? Bei uns geht es jetzt ja nicht darum, dass wir jeden Tag. Sind
0: sind die gleichen Einstellungskriterien bei euch wie bei Guna und Ja? Die Leute müssen gut aussehen, oder?
1: <lacht> nee, das auch nicht. Äh, das kann ich ganz sicher sagen. Aber ähm, Uh, nee, wir gucken, also wir haben wirklich eine, eine bunte Mischung, ich, ja, es ist wirklich ein Kessel unterschiedlichster Leute wir haben auch tatsächlich zum Beispiel eine Kollegin mit Harvard und McKinsey Profil, gar keine Frage. Oder Aha. Auch, Aha. Ja, ja, also hast du ja auch. Also in McKinsey Vergangenheit darfst du auch nicht verschweigen. Also insofern, das das, das macht auch glaube ich Sinn, aber wir haben auch die besten Leute bei uns, ich wüsste gar nicht, ob die ein Studium beendet haben. Oder oder was sie für eine Abiturnote haben, weiß ich jetzt recht nicht. Also das ist glaube ich, jetzt hier vor uns ein bisschen eine andere Strategie äh, bei der Auswahl der Kollegen. Ja.
0: Ich glaube, mir, mir, mir wurde mal von einem ähm, OMR-Kollegen von dir zugerufen, sozusagen ähm, als äh, als lustiger Gimmick, äh, das nach dem Motto irgendwie, äh, Philipp sei selbst ja als Profisportler so ein bisschen gescheitert. <lacht> ja, ähm, nie versucht, aber ich wäre gescheitert, ja. Ja, ja. Ähm, das, das ist ja immer, nach dem Motto, ganz wichtig für alle Hörer, ähm, bevor man sagt sozusagen, man ist gescheitert, sagt man, ich habe es nie versucht.
1: Na, also, ich, ich, ich habe ja sofort gesagt, ich, also das war bei mir leider nie ein Thema, muss man ja offen sagen. Also.
0: Äh, aber, ist, aber du heuerst gerne äh, sozusagen, also ehemalige Profisportler an?
1: Ja, also ich werde hier ab und zu war dafür veräppelt, ähm, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Dass, dass ich das interessant finde, wenn Leute einen anderen Werdegang haben. Also es, es gibt ja auch bei uns ein, zwei Kollegen, die sehr erfolgreiche Sportler waren oder jetzt nicht Olympia, aber irgendwie ja. Profis zumindest und auch hier einen super Job machen und extrem stark hier relevant sind. Und dann gibt es immer wieder den Fall, jetzt vor kurzem hatte mich ein befreundeter Unternehmer auch mal gefragt, ob wir vielleicht einen, einen, einen profi hockeyspieler hier mit beschäftigen können während der hockeyfreien Zeit so als Job und so und das fand ich spannend, ne. Aber dann waren einige Kollegen sofort überrascht. So, okay, was macht er denn, wenn dann Hockeyzeit ist und so? Und, und wie passt das denn? Und äh, ja, und ich, es, war auch, es gab auch schon mal eine Kollegin hier, die war gar nicht selber Profisportlerin. Ich glaube, daher kommt eigentlich der Running Gag. Sondern ihr Vater war ähm, Eishockeyspieler in der NHL. So, und dann war die. Kollegin hier und ähm, dann habe ich immer so ein bisschen gefragt, Mensch, wie geht's es deinem Vater so <lacht> So ein bisschen die Kollegen so, hä? Ähm, okay. naja. Aber es war ist sehr nett und es ist aber, sicherlich kein aber, Kriterium.
0: Aber es, und, und das Nächste, wo wir beide auch immer äh, durchaus andere Perspektiven haben, ähm, ist ja äh, sozusagen, wie gesagt, bei dir jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, äh, wenn der Mitarbeiter Ex-Profisportler ist und am besten mit dir verwandt ist, ja, dann ähm, ist das, unterschreibt sich der Arbeitsvertrag per Definition.
1: Nein, nein, nein. nein. Wohin gehe ich, ja
0: ich ja immer sage sozusagen, da, ähm, da, da trenne ich ja eher.
1: Ja, ich, also ich trenne ja, also ich, ich habe natürlich jetzt hier ähm, auch ein, zwei Leute, denen ich irgendwie familiär verbunden bin äh, in so einer Firma, klar, aber das ist jetzt ähm, also teilweise
0: das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie die Mafia, oder? Wo man auch sagt sozusagen, ja, der CFO, das muss ein Blutverwandter sein, <lacht> ähm, wegen Loyalität und Vertrauensfragen. Nee, nee, nee. Das, gar das nicht. Konzept also, hast du eins zu eins übernommen.
1: Nein, nein, Also das, das ist wirklich so, dass also die Leute, die, die hier arbeiten, alle aus meiner Sicht und das der OMR hat ja zumindest eine ganz erfolgreiche Jahre jetzt hinter sich, ähm, also das ist, das sind Leute, die woanders auch sofort Top-Jobs finden würden. Ähm, und, und ja, also da ist also es wäre verrückt, wenn wir jetzt hier, wir hier da sind nein, wir nicht, nein, dass also wir jetzt so Gemüsemarktmäßig, oder so, Mutter, mein Sohn, mein <lacht> Vater alle irgendwie helfen mit. Das ist jetzt irgendwie nicht das Modell. Ja.
0: Okay, ähm, so war es auch nicht gemeint, ja. Also ich ich wollte mich ja nur so ein bisschen ähm, revanchieren dafür, dass äh, sozusagen äh, du auf äh, unser unseren Fokus auf Mathematiknoten. Äh, so, <lacht> so Aber bisschen. du hast ja
1: selber die, die doch vor kurzem die Geschichte erzählt, dass das irgendwie warum jemand den, den, den Logik ja, also, nein, 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 nein,
0: Also ich ist doch also ich glaube jetzt, ist, also letztendlich, bevor die Hörer, man muss natürlich fair also sagen, dass verschiedene, verschiedene Aufgaben erfordern verschiedene Kompetenzen und ich glaube, ähm, so ein Produkt wie OMR, ähm, wo natürlich auch man viel Networking macht, auch natürlich Teile des der Firma viel Vertrieb machen. Ähm, das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt im Endeffekt einen, einen Softwareentwickler anheure. Ähm, der, ein Vertriebler muss sicherlich extrovertierter sein. Ähm, Softwareentwickler, äh, da ist das glaube ich jetzt nicht so wichtig, dass der so extrovertiert ist. Und äh, so fordern unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Rollen sind in unterschiedlichen Firmen äh, natürlich nicht immer... Äh, gleich ausgeprägt, dann halt auch die, die unterschiedlichen Skillsets. Klar, sind wir
1: uns einig. Und ich meine, wir, bei uns, wir haben ja auch irgendwie hier eine, eine verschiedene Softwareentwickler, die bei uns tätig sind. Und da ist bei mir die, verlasse ich mich auch sehr, sehr stark auf, auf meinen Partner Tobias Schlottke, der selber nun Entwickler ist und das einfach bewerten kann und sicherlich auch auf Noten guckt zu, mitunter, aber der auch einfach zu Leuten sagt irgendwie, was hast du denn zuletzt entwickelt? Und dann guckt es sich an und dann so. Also insofern, ja. finden wir beide einen guten Weg.
0: Ich habe ja nun irgendwie gesagt, man ist immer schwer, mit, mit Erfolg, sozusagen gegen Erfolg zu argumentieren. Ähm, auf der anderen Seite ist ja immer das Gute der größte Feind des Besseren. Ähm, und daher nochmal einen, einen Blick sozusagen einmal in die Vergangenheit, also auf, dein, auf dem erfolgreichen UMR-Wege, was waren Fehler und ein Blick in die Zukunft, was glaubst du? was du als, sage ich mal, CEO von OMR noch besser machen könntest.
1: Ähm, warte mal ganz kurz, Ist jetzt, haben wir dazu was irgendwie im Briefing stehen? Nee, ne?
0: Ähm, naja, diese, diese, diese Fehler hatten wir ja in dem einen Podcast, wo du über ein, zwei Sachen ja, gesprochen ja. hast, die gescheitert sind. Und ja. dann kannst du ja irgendwie lustig mal, äh, mal erzählen, dass das irgendwie dass du mal in der in der in der in der Urzeit, wo die thematik äh, alle werden vegan ähm, noch nicht so hip war äh, sozusagen äh, Ach, ja, 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 okay. das, das kannst du erzählen dass du sagst ja auch nicht auch nicht jedes event was OMR anfasst wird wird zu einem mega erfolg und lässt sich total einfach skalieren ja, ja. und ähm, naja die frage die ja schon spannend ist wenn du sagst du willst dich verdoppeln ähm, was ist das wo du glaubst wo du als gründer noch besser werden musst?
1: Mhm. Okay. Ähm,
0: also Antwort? 2, 1, 0.
1: Also Fehler in der Vergangenheit sicherlich viele. Ich habe jetzt nicht diesen einen ganz großen Fehler oder so, wo ich sage, das ist total Wahnsinn. Wir waren am Abgrund. Wir haben natürlich... Sachen probiert, die nicht geklappt haben. Wir haben mal versucht, eine, eine, eine Rednervermittlung mit aufzubauen. Das war nicht so sinnvoll, hat sich nicht richtig gelohnt. Wir haben mal gemeinsam mit der, der Zeitschrift Beef, ne, so eine, aus dem Bereich Essen und Trinken von, von Gunnar und Jahr, haben wir versucht, ein Event zu machen, wo live eine Kuh zerlegt wird. Das ist ein, ich, ein großes Ding in der in der Zielgruppe der Beef-Leser. Da das ist ja heute
0: politisch unkorrekt, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich, die Zeitschrift gibt es ja noch und das ist ja nach wie vor, dass Leute irgendwie daran Spaß haben, auch wenn es natürlich jetzt... Aber wird, jetzt, wird im Kiosk noch sozusagen so wie
0: früher der Playboy von ganz unten <lacht> holt, holt jetzt der Kioskbesitzer sozusagen das Beef hervor, oder? Also wir
1: würden es vielleicht auch tatsächlich nicht mehr machen, ich weiß es nicht, aber damals war es halt interessant, ähm, weil, es, was mir nicht klar war, ist, dass in der ganzen Szene der Fleisch- und Grillliebhaber da also auch so Zerleger, richtige Stars sind und dann dachten wir, wir machen da rundherum so ein, so ein Live-Event mit denen zusammen. Und äh, das war dann nicht optimal exekutiert, es war auch wirtschaftlich nicht optimal. Ich glaube, die Leute, wir hatten da schon sehr, sehr viele Leute zu Gast, es war richtig voll. Aber wir hatten dann nicht so die richtigen Bilder, wenn man nicht nah an der Bühne dran war. Mir war nicht so klar, dass man sehr nah dran muss, wenn dann jemand da zerlegt. Das ist ja auch was, was man dann sehen will. Und wenn man dann irgendwie weit weg steht, kann man es nicht so gut sehen. Also so solche Sachen sind natürlich passiert. Das Event hat es dann auch nicht weitergegeben. Aber am Ende gehört ja auch der Beef. Ne? Das ist ja auch die Marke. Ähm, und wir waren da so ein bisschen der Partner. Also solche Sachen gibt es schon. Aber so das ganz große, der ganz große Fuck-up. Wir hatten natürlich mal, ist bei uns das Zahlungssystem ausgefallen oder das Eintrittssystem. Aber
0: da hast du ja, glaube ich, aus einem... Vielleicht für die, die das nicht mehr erinnern, da hast du ja aus einem Fuck-up sozusagen eine Chance kreiert. Ja, wir haben dann Oder Goodwill erzeugt. Ja, ich glaube,
1: das war, hat, schon, hat schon gepasst. Ne? Das war ja so, dass irgendwie ja, die Leute nichts bei uns eigentlich nichts essen und nichts trinken konnten und auch teilweise nicht reinkamen. Dann haben wir Okay, dann ändern wir das jetzt jetzt. Ähm, gehen wir das Essen und Trinken halt umsonst raus, äh, haben da so eine Durchsage gemacht und da waren die Leute, glaube ich, fanden das halt cool, dass ähm, statt, dass jetzt irgendwie alle Probleme haben und alle nicht wissen, wie es weitergeht, weil das Zahlungssystem kaputt ist, ähm, mit so, so Chips und so auf, an so einem Armband, ähm, ja, haben wir es dann halt umsonst rausgegeben, das war teuer, aber es hat, glaube ich, für, für sehr viel positives Feedback gesorgt. ja
0: Aber jetzt, glaube ich, nochmal die Frage für die Zukunft zu stellen, ich glaube, OMR jetzt so ungefähr 100 Mitarbeiter ist ja, so richtig ja, ja. und ich glaube du hast ja mal gesagt dass ihr jetzt eigentlich linear weiterwachsen wollt und das Wachstum dann ja auch steht sich auch immer in der Mitarbeiteranzahl nieder und dann vielleicht in drei bis fünf Jahren insgesamt ein Team von 200 Kollegen seid also glaubst könnte so du, sein könnte so, das ist ich, als ich, Möglichkeit aber mm -hmm. wenn dem so ist glaubst du dass du deinen Führungsstil anpassen musst oder glaubst du dass du eine Zeitanteilung ändern musst oder dass du noch Sachen besser machen kannst?
1: Also besser machen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich muss ich da reinwachsen. Also das ist, es ist, ist schwer zu sagen. Also ich habe ab und zu mal auch schon mit Top-Managern gesprochen, die irgendwie 10.000 oder 20.000 Mitarbeiter haben oder noch mehr. Und die sagen halt, am Ende muss, glaube ich, jeder irgendwie gut sein Umfeld managen können. Und die führen da dann ja auch nicht alle Tausende dann da einzeln. Insofern, ich weiß nicht, wie das wäre. Bislang, glaube ich, ich glaube es ganz gut und ich habe hier eine gewisse Nähe und bin in Sachen einigermaßen drin, so. Aber wir werden natürlich dann auch, wenn wir da jetzt mehr Leute werden, auch, auch Leute, also was mir am meisten auch Spaß macht, ist ehrlicherweise, wenn meine Kollegen, die jetzt bei uns sind, auch auch mitwachsen. Also wenn dann jemand, der jetzt bei uns anfängt, dann demnächst vielleicht irgendwie einen Bereich leitet oder irgendwie ein Team leitet, also wenn die Kollegen auch mitwachsen könnten. Das muss halt dann auch passieren. Das, das wünsche ich mir, das wünschen sich auch viele Leute und das muss dann auch passieren, wenn wir weiter wachsen, ja.
0: Ich glaube, zum einen, ihr habt, glaube ich, die, die, den, den Podcast-Bereich ausgegründet und mhm. zum anderen habt ihr, glaube ich, im Bereich Education auch eine Übernahme gemacht. Das sind also zwei Bereiche, wo ihr wachst und wahrscheinlich die Kollegen mit euch wachsen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist der Plan, ne?
0: Was zahlt man so, wenn man jetzt so eine, so eine Education, ich glaube, ihr habt diese Good School übernommen, mhm. das war jetzt für euch schon ein relevantes Investment?
1: Ja, das war, also für uns ist, ist also alles, was jetzt über 100.000 geht, ist für uns schon sehr relevant. Ja? Sehr, sehr, und das ist da auf jeden Fall drüber hinausgegangen. Ja.
0: Und sonst wahrscheinlich so an jährlichen Investments, in Anführungsstrichen, ja, mhm. so, so, solche Messehallen und die Technik, also was wie Bühnenaufbau, das ist wahrscheinlich dann auch jeweils gut sechsstellig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist, mit das Wiederkehren sind, ist so eine Messe auch in der Produktion sehr teuer. Das kostet halt
0: Millionen. Ne? Was, was kostet so eine, für die Hörer, die das, haben das ja schon mal gesehen, wenn sie auf dem OMR-Festival waren oder haben die Fotos gesehen, ihr habt ja auf eurer großen Bühne so eine Monster-Mega-Videowand. Was, 60 Meter breit? Hm. Äh, was kostet sowas?
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ich, das, ich weiß wirklich nicht. Das machen meine Kollegen. Ich sehe immer so, da natürlich so Gesamtpositionen, aber ich ähm, habe da kein Gefühl für im Moment.
0: Das heißt, ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, das würde ich gerne für das nächste Maschinensucher-Firmen-Event aufbauen, dann <lacht> könntest du mir jetzt ja. nicht, nicht sagen, was es kostet.
1: Wahrscheinlich ist es, wäre es jetzt aktuell gerade ein bisschen günstiger, ähm, weil die Kollegen, die das machen, jetzt weniger Arbeit haben, aber ähm, nee, also ich könnte es ja nicht sagen, nee.
0: Ich, 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 da merkt man schon den Unterschied, dass äh, was wahrscheinlich sehr, sehr gut ist, dass du tatsächlich eher so ja das, das Große managst und ich wahrscheinlich oftmals zu sehr in den KPIs drin hänge. Ähm, früher hatte ihr ja eine andere Domain und dann habt ihr irgendwann OMR.com gekauft, oder?
1: Ja, ja. ja, ja,
0: Was hat das gekostet und hat, was hat das gebracht?
1: Ähm, auch das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich hatte das irgendwie... Wir hatten du Euro hast du immer mal sowas
0: gemacht. gesagt wie 150.000 Euro. Ja, Darf ja, ich wahrscheinlich nicht. öffentlich nicht sagen. War,
1: ich habe nochmal, weil wir da mal vor kurzem nochmal sprachen, äh, nochmal einen Kollegen gefragt und ähm, das war sogar noch mehr. Ich weiß aber nicht genau wie viel, es war auf jeden Fall eine, eine mittlere sechsstellige Summe. Kosten, also es ist, ist ja auch klar, es ist eine drei Buchstaben.com-Domain. Es wird auch keiner überraschen, dass es die nicht für 20.000 oder 50.000 Euro gibt. Das ist einfach so. Da gibt es ja nur so und so viel äh, überhaupt weltweit. Ähm, und das war für uns ein Riesenglück, dass es überhaupt OMR noch bei so einer New Yorker Anwaltskanzlei ohne Projekt, also nicht projektiert gab. Ne, normalerweise sind ja solche drei Buchstaben-Domains eigentlich alle projektiert und dann kannst du die gar nicht kaufen, weil dann sagt ja eine Firma, okay, ist ja meine Firmen-Logo und Domain und alles, die verkaufe ich jetzt nicht, egal für was. Deswegen waren wir super happy, dass wir die noch bekommen haben. Und das hat uns, glaube ich, und das hat sich, denke ich, auch gelohnt, kann man ja auch schlecht abschätzen, aber wir haben ja bis dahin, es ähm, war jetzt vor vier, fünf Jahren oder so, haben wir ja mit Online-Marketing-Rockstars.de gearbeitet und das ist einfach äh, natürlich in der Wahrnehmung ganz anders. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ich dann eine Mail schreibe an irgendeinen Amerikaner und dann von philipp.westermeyer das liest sich ein bisschen anders, wenn man dann irgendwie schreibt von philipp.omr.com und das, hat, das entspricht oder ja, entspricht hoffentlich Jetzt, dem hast, das du, jetzt,
0: jetzt hast du gerade ungefähr 23.000 Spam-E-Mails generiert an philipp.omr.com <lacht> philip <.com>.
1: Naja <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich finde also find die Logik irgendwie ganz gut. Wir heißen ja, die, die Mutterfirma der Machine Seeker Group heißt, ähm, vom von heißt Machine Seeker Group, da habe ich ja auch immer gedacht, so msg.com, ja, das wäre eine super Domain, ja, aber das ist halt Madison Square Garden. <lacht> Und äh, ich habe es noch nicht mal versucht, aber ich nehme an, dass ähm, die wahrscheinlich mit einem sechsstelligen Betrag nicht zufrieden wären. Ja, nehme ich auch an, ja. das, das steht zu befürchten, ja. Ähm, ja, zu guter Letzt, ja, wir sind jetzt glaube ich auch schon auf einem sehr, sehr langen Inlandsflug ja. ähm, und ähm, du hast ja auch schon von von dir aus angeboten, zumindestens bei Folge 500 noch für Nachfragen zur Verfügung <lacht> zu stehen, das ist dann glaube ich äh, kurz im Kopf in ungefähr zwei Jahren, äh, gibt es äh, dann sozusagen ein paar weitere Nachfragen, bis dahin hast du dann ja auch vielleicht auch die KPIs, die dir heute temporär entfallen sind, wieder raussuchen können, ja. Ähm, aber ich muss jetzt zum Schluss nochmal fragen. Ja, also 2019, da schrieb die Bild. Zuletzt wurde die die Mais Silvi Mais sehr erfolgreiche Unternehmerin äh, am Mittwoch im The Table Drei Sterne Restaurant ähm, in der Hafen City gesichtet mit Online Marketing Rockstar Gründer Philipp Westermeier. Klammer auf 40 Klammer zu.
1: <lacht> ja, das stimmt. Damals war ich 40. <lacht> <lacht>
0: Und du sagst, manche Sachen erzählt man besser nicht in so
1: einem Podcast. Nein, also da gibt es äh, keinerlei Backstory, die man verschweigen muss. Simi die, 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 weiß, war damals auf, auf einem Event von uns und ja. da habe ich mich gefreut und dann haben wir uns da nett unterhalten und ähm, das war's. Und ich glaube, sie hat auch letzte Woche geheiratet und ich, ich war noch nicht mal eingeladen. Also insofern muss man sich keine Sorgen machen. Das hat die Bildzeitung das äh, anders dargestellt, aber es ist, ist auch egal. Also ich habe
0: auch kurz geschmunzelt. Aber vielleicht für die Hörer, es gibt ja das UMR festival und da macht ihr dann immer noch so ein Dinner, wo ihr, glaube ich, die 100 wichtigsten Leute im Bereich Digital-Business einladet und das findet dann immer in dem Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg statt, korrekt?
1: Ja, genau. Genau, das, ist, das muss man sagen, das ist ungewöhnlich, weil das ist normalerweise ein Restaurant, wo nur 18 Leute sitzen können oder so, 12 oder so. Wir gehört dem Kevin Fehling, dem, dem Koch, also dem Drei-Sterne-Koch und wir dürfen dann da einmal im Jahr so eine, so eine Küchenparty bei dem machen mit so vielen Leuten, oder ähm, 80 bis 90 Leuten. Und ja, das ist das ist schon sehr cool und bin ich sehr happy, dass der dass der Kevin das da für uns möglich macht.
0: Und demnächst macht das es dann wirklich im Telemichel mit Blick über Hamburg
1: mal gucken, es dauert auf jeden Fall ein paar Jahre, der Turm macht ja frühestens, 2000, also planmäßig 2023 auf und ähm, ob dann da eine Kevin Feeling-Adäquate-Küche da oben eingebaut ist, das werden wir jetzt mal sehen in den nächsten Jahren, das wird nicht einfach auf jeden Fall.
0: Ja, Philipp, dann ähm, im Namen aller Hörer, äh, zum einen ähm, großen Dank für den Podcast, großen Dank ähm, dafür, ich glaube, dass glaube ich, muss man auch einfach schätzen, dass die OMR-Podcasts für alle Hörer ähm, kostenlos sind und halt nur über Werbung monetarisiert werden und nicht über eine Subskriptionsgebühr oder ähnliches. Und äh, natürlich auch immer, glaube ich, ähm, im Namen aller Gäste vom OMR-Festival großen Glückwunsch und auch da muss man sagen, jetzt mal vom Konferenzticket abgesehen, ich glaube, für 49 Euro auch das äh, ein sehr, sehr fairer Preis ähm, und ähm, ich hätte wahrscheinlich gesagt, das könnte man noch etwas ähm, besser monetarisieren, aber da sagst du immer, Wachstum und auch irgendwie guten Willen erzeugen. Und wie gesagt, der Erfolg gibt dir recht und daher Glückwunsch für den Erfolg der letzten zehn Jahre und glaube ich im Namen aller Hörer weiterhin so, Erfolg, so viel Erfolg für die nächsten zehn Jahre und dass der Ausfall des OMR-Festivals dieses Jahr eine einmalige Ausnahme bleibt.
1: Alles klar, ja, vielen Dank. Ich hoffe es auch. Und ähm, dann sehen wir uns demnächst, also äh, wieder in der gewohnten Rolle, äh, du als Stammgast quasi. Und da an der Stelle übrigens, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, vielen Dank an dich. Du warst der allererste Gast im OR-Podcast, als wir beide noch nicht wussten, genau, was Podcast so richtig ist, außer was wir mal einen gehört hatten. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das hat Spaß gemacht die letzten Jahre, das aufzubauen. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ja, war ja von dir irgendwie der richtige Riecher. Ich glaube, du hast äh, inspiriert von Bill Simmons, das kann man so sagen, einem US-Sportjournalisten, der ähm, Podcast in dem Segment aufgebaut hat, jetzt sehr erfolgreich an Spotify verkauft, die Firma The Ringer. Das war so ein bisschen die Inspiration und das hast du dann auf dein Business übertragen.
1: Ja, total. Also, ich habe, es ist ein Sport und. Westsport war ich sehr affin und habe das damals viel gehört, auch weil ich da irgendwie häufig irgendwie in die Kinderwagen schiebend Abwechslung brauchte und ähm, dann hat mich ist, ist eigentlich
0: Kinderwagen schieben deine aktuelle Sportkarriere. Es gibt Hörer, die haben sich Sorgen gemacht, weil auf Instagram nicht mehr so viele Workout Fotos sind, <lacht> dass, dass da eventuell deine deine Karriere als äh, Instagram Sportinfluencer ein Ende gefunden hat.
1: Also ich, ich habe bei Instagram eigentlich keinen Contentplan äh, und schon gar nicht für Sportfotos insofern hat sich es einfach in Zufall nicht so gewollt, aber ich freue mich ja, wenn das jemand so
0: eng beobachtet, aber das Apropos Instagram Influencer, das hätten wir vielleicht noch mal erzählen sollen. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo du dich gefragt hast, ob es sich lohnt, so Eventserien mit Instagram Influencern zu machen und da hatte ich ja so ein bisschen sozusagen äh, dein ähm, Podcast stammgas Tarek. Hm mit dem, mit diesem Instagram Influencer Award, ja, der, der hat das erfolgreich umgesetzt.
1: Total, total. Also für, für macht es ja nochmal ganz anders Sinn. Wir hatten das ja wirklich als Business in sich damals überlegt. Es gab so Beispiele, wo, wo so Events in den USA gemacht äh, wurden, wo dann halt alle Influencer zusammenkamen. Da konntest du so Meet and Greet machen mit denen. Und das fand ich spannend. Aber am Ende war das auch nicht so richtig, ob dass hier funktionieren würde. Wir haben das ein bisschen diskutiert und dann verworfen und jetzt, Tag macht ja was anderes, der verleiht ja wirklich Preise und der bringt ja da auch, ist ja
0: eine Fernsehshow draus geworden also, aber ja ja, übrigens du warst ja auch schon mal, vielleicht kann man das noch finden online, im ZDF ja. im Fernsehen als Juror einer Gründershow
1: Absolut, ja, mit Titus, dem Skateboard Titus zusammen äh, unter anderem. Äh, ist denn da noch, Kommt da noch was? Also nee, äh, nein, das ist, das kann, kann man dich
0: jetzt irgendwie noch demnächst in die Hülle der Löwen erwarten? <lacht> nein,
1: Bist du da angefragt worden? Nein, 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 nichts dergleichen. Und das ist auch viele Jahre her. Das war irgendwie im ZDF ganz spät abends, und ich weiß noch genau, es wurden drei oder vier Folgen aufgenommen und auch ausgestrahlt, drei im Hauptprogramm und dann irgendwie die vierte schon irgendwie nicht mehr im Hauptprogramm. Die allererste lief, glaube ich, mal abends um elf im ZDF, aber ja. parallel lief damals in der ARD, ich glaube, die Frauenfußball-WM. Und dann weiß ich nicht, weil ich weiß, ich, hab's, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich habe damals wurde ich gefragt und ähm, das war noch, da war OMR recht klein, da habe ich gesagt, okay, klar, komm, mach ich jetzt mal mit. Das war hier in Hamburg die Aufnahmen, ja. waren drei Tage und habe ich dann ein Honorar für bekommen. Punkte.
0: Ja. Okay, aber du sagst im Endeffekt, das war jetzt äh, Vox musste sich nicht zwischen Nico Rosberg und dir entscheiden, <lacht> wer in die Hülle der Löwen einzieht.
1: Ich glaube, Nico Rosberg hat relevant mehr Geld, um dort sinnvoll zu investieren.
0: Ne? Okay, äh, also dann. Ähm, keine Bildüberschrift. Ich hatte ja die Hoffnung sozusagen, dass die Bild titelt, ja, Philipp westermeier enthüllt, ich habe Nico Rosberg den Vortritt gelassen.
1: <lacht> Nein, das, jetzt, das war, also ausgeschlossen, also, ist,
0: also sozusagen, ähm, dann, die, dann die Überschrift habe ich jetzt gerade aus dem Podcast Sylvie Meis hat Philipp Westermeier nicht zur Hochzeit eingeladen, weil er sie damals verschmäht hat. <lacht>
1: nein, nein, nein. nein. Auch, also, nicht. auch nicht. Also
0: wir brauchen jetzt noch so eine knackige bild um diesen Podcast in den sozialen Medien, ja, ähm, in dem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie richtig prägnant zu bespielen.
1: Das wäre aus meiner Sicht irgendwie maschinensucher.de-Gründer Sven Schmidt fordert Logik-Aufnahmetests bei allen Firmen deutschlandweit.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt keine Bildhaltungsüberschrift. Also dementsprechend, ja, also dann, ich, ich habe es versucht, ich habe es versucht, aber ich habe auch allen Leuten gesagt, Philipp Westermeier, der der, der ist halt Medienprofi und das ist halt das Problem. Ja, das habe hab ich mal in der West Wing, so eine amerikanische Serie, die es schon nicht mehr gibt, aber die ich jedem Hörer empfehlen kann, ähm, wenn man mal irgendwie in den Streaming-Archiven sucht, äh, lohnt sich die. Ähm, und ähm, da habe ich gelernt, never accept the premise of a question. Also sprich, bevor man eine Frage ablehnt, ist es klüger, letztendlich an der Frage vorbei zu antworten. Und Philipp, auch das hast du heute wieder an den Stellen, wo du nichts rauslassen wolltest, sehr gekonnt gemacht. Es ist sozusagen jetzt Lob und Kritik in einem Satz. Ja, ich habe verstanden, ich habe verstanden. Also daher, vielen, vielen Dank und spätestens bis zur Folge 500 und dann aber wirklich auf den heißen Stuhl. Alles klar, okay. Vielen, vielen Dank, Sven. Ich habe zu danken. Philipp, bis dann. Ciao, 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 ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.